0: ומאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד
1: בוקר טוב, הכל קורס, אל דאגה, אצלנו הכל נבנה, ואם לא נבנה, פשוט נדפיס לכם אותו במדפסת תלת מימד, והכל יהיה בסדר. אתם על שלושה שיודעים, המגזין שצף מעל לפני השטח, היום נהיה כאן עם מדפסת איברים ועם אבחון מחלות בחלל, וכל מה שבאמת חשוב לכם. העורך שלנו רז חסון, המפיקות אלכס לויקר ואודל זית, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, ואני חושבת ש... ללא שמץ של דיחוי. אנחנו נתחיל. ייתכן בהחלט שנזדקק לכך. אבחון מחלות בחלל. זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו עוד בימינו. חוקרים אה, מאוניברסיטת תל אביב הוכיחו שניתן להשתמש במערכת הקריספר על מנת לזהות בצורה מדויקת ומהימנה וירוסים וחיידקים שעלולים לתקוף אנשי צוות ממשימות חלל. אנחנו רוצים לשוחח על הניסוי הזה עם הדוקטור גור פינס, חוקר במנהל המחקר החקלאי של מכון וולקני. דוקטור פינס, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? מצוין, תודה.
1: ראשית, מה הייתה הבעיה שלנו?
0: אנחנו, הרעיון היה של תקופת הקורונה בעצם לימדה אותנו שיש צורך מאוד חמור בעצם. דיאגנוסטיקה שתהיה גם מאוד מאוד מדויקת, וגם שתהיה מאוד מאוד מהירה וקלה לעשייה. זה
1: כמו, ככה דחפת מטוש, מצאת וירוס, כזה.
0: כן, בדיוק. והצורך הזה הוא אפילו עוד יותר חמור, שאתה נמצא באיזושהי תחנת חלל, או אי שם בדרך למאדים, ושאין לך בדיוק מעבדה מרכזית שאתה יכול לשלוח את הדוגמאות שלך עליה. וכשמישהו חולה ואתה לא יודע מה יש לו.
1: Mm -hmm. אז הכל צריך להיעשות בעצם שם, גם אי אפשר לשלוח, נכון? זה צריך נכון. להיעשות בפשטות ועל המקום.
0: נכון, בדיוק. אז אנחנו, הרעיון הוא שכדאי להשתמש בטכנולוגיה, שאפשר יהיה לעשות את הבדיקה מאוד מאוד מהר, ובלי יותר מדי מכשירים מסובכים שיכולים להתקלקל, שאין, לא יהיה איך להחליף. כן, או לתקן, mm -hmm. ולקבל תשובה מאוד מאוד מדויקת. אז בעצם הרעיון היה לשלב בין, אם אנחנו, שוב, אנחנו חוזרים לתקופת הקורונה, שאולי עוד חוזרת, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו רוצים לקחת בעצם את הדיוק של הבדיקת PCR, ולשלב אותה עם המהירות והקלות של הבדיקה הביתית, שאומנם היא מהירה, אבל היא קצת פחות מדויקת מהבדיקת PCR. אז לקחת את הטוב משני העולמות.
1: אוקיי, okay. ובעצם מה עשיתם?
0: אז אנחנו משתמשים בטכנולוגיה שפותחה ב-2018, לא על ידינו, והיא מבוססת קריספר. עכשיו, אני יודע שדיברתם על קריספר בתוכנית כבר
1: נכון, כמה פעמים. נכון, זאת, זאת, זאת בעצם קשור לעריכה גנטית, אנחנו לא, לא, כרגע לא מצליחים להבין את הקשר בין קריספר לבין <laughs> מה שאתה מספר עליו.
0: כן, אז, אז, אז נכון שקריספר, ה-claim שלו באמת זה עריכה גנומית, אבל אפשר להשתמש בקריספר לעוד כל מיני דברים. בגדול מה שקריספר עושה זה אה, אה, הוא חותך דנ"א, אה, והוא חותך דנ"א בצורה מאוד מאוד ספציפית, אנחנו מתכנתים אותו לחתוך בנקודה מסוימת לפי הרצף הספציפי שאליו אנחנו מכוונים. אה, אז אה, בשביל עריכה גנומית, מה שאנחנו גם עושים אצלי במעבדה, אה, אנחנו אה, משתמשים באנזים אה, של קריספר שנקרא קאסט 9, אבל יש הרבה סוגי מערכות קריספר, זה אה, בעצם מרקט חיסון חיידקית ש... כל חיידק הוא טיפה שונה והמערכות הן טיפה שונות. אז בשביל דיאגנוסטיקה אנחנו משתמשים בעיניים שנרקעה כס 12, שהיתרון שלו לדיאגנוסטיקה זה שהוא עובד בדיוק כמו כס 9, הוא חותך לפי התכנות שאנחנו מתכנתים אותו, אבל אז הוא מקבל תכונה נוספת שזה לחתוך דנ"א חד גדילי באופן לא ספציפי. אם אנחנו נחזור אחורה רגע למקור, אז בעצם זה עוד שכבת הגנה נגד וירוסים שיש לחיידקים, בשונתה, ואנחנו יכולים להשתמש בזה בתור דיאגנוסטיקה, כי אנחנו בעצם מוסיפים למבחינה שלנו דין אחד גדילי, שהוא בעצם כמו, משמש כמו מין סמן כזה, שברגע שקאט 12 מזהה את ה-DNA שאנחנו רוצים לזהות, הוא מתחיל לחתוך את הסמן הזה ומשחרר אורופלורוסנטי, שזה דבר שאנחנו יכולים למדוד ולכמת.
1: אוקיי. הבנתי. הניסוי הזה בעצם בוצע כבר בחלל, נכון? על ידי נכון.
0: איתן סטיבה? כן. אז איתן לקח איתו בעצם לתחתת החלל את הניסוי שלה, שלנו, שהניסוי בעצם אה, אה, התמצה בשתי צלחות קטנות של כמה סמטימטרים, שבכל צלחת יש 96 באריות קטנות, אה, ובכל בארית זה בעצם ניסוי. Mm -hmm. מכיוון שזו שה... פעם ראשונה שבודקים את הטכנולוגיה הזאת בתחנה במיקרו כבידה, וריאקציות אנזימטיות הן קצת טריקיות, אי אפשר לדעת אם הן עובדות במיקרו כבידה או לא עד שלא בודקים אותן. Mm -hmm. אז היינו צריכים לפרק את הניסוי לגורמיו ולבדוק כל, כל שלב בנפרד וביחד ועם כל הביקורות הנדרשות. ואיתן פשוט, כן, הוא ביצע את הניסוי בתחנה. וראינו אותו עושה את זה בלייב, שזה היה אה, מאוד נחמד. אני, להבנתי זו פעם ראשונה שיש אה, פיד אה, אה, ישיר בשידור חי מתחנת חלל למדינת ישראל, שזה גם איזשהו מיילסטון אה, רציני, אה, וניסוי צליח. אה, אז אנחנו יכולים להגיד היום שבעצם הטכנולוגיה הזאת אה, עוברת את אה, כבידה, שזה פותח את הדלת ל... ל, ל, ל פיתוח וייצור של בעצם קיפים דיאגנוסטיים לאסטרונאוטים, להם, ל... לחקלאות, חלל שהם יבצעו מתישהו בקרוב וכולי.
1: אבל אפילו בקפידה רגילה בעצם לא משתמשים במערכות כאלו.
0: כן, אז, אז האמת, הטכנולוג... יש הרבה טכנולוגיות זיהוי. בטכנולוגיות זיהוי הזאת כבר הם קיבלו אישור מה-FDA האמריקאי לבדיקות קורונה. יש מקומות בארצות הברית שמשתמשים בטכנולוגיה הזאת. <אח> כן, ואנחנו מיישמים את הטכנולוגיה הזאת פה במכון וולקני לזיהוי של וירוסים של צמחים, לזיהוי מזיקים בחקלאות, שלפעמים קשה לזהות בחרקים מסוימים, קשה לזהות עם איזה סוג של חרק זה ברמה של הזחל. למשל, שכל הזחלים נראים אותו דבר, אבל אחר כך זה מאוד קשה, מאוד חשוב לדעת אם זה זבוב מסוג א' או זבוב מסוג ב', כי זבוב מסוג א' לא מזיק, וזבוב מסוג ב' כן מזיק, uh -huh. אז אנחנו יכולים לעשות את זה אה, ממש אה, בקלות ובמהירות.
1: אז זה כבר בשימוש בעצם.
0: אה, זה בפיתוח. הפיתוח, אוקיי. אנחנו, כן, אנחנו עדיין מפתחים, אבל אה, זה, זה עובד. זה עובד גם בכדור הארץ, וזה עובד גם במיקרו וזו טכנולוגיה מאוד מעניינת ומאוד מבטיחה,
2: לדעתי.
1: טוב, אני מודה לך מאוד. דוקטור גור פינס, חוקר מנהל המחקר החקלאי של מכון וולקני, ושלא נזדקק לבדיקות, שנהיה בריאים בארץ ובחלל.
0: תודה רבה, אני רק רוצה לציין, לתת קצת קרדיט עם המחקר. בטח, מוץ עם הקרדיטים. כן, המחקר נעשה ביחד בשיתוף עם דוקטור דודו בורשטיין מאוניברסיטת תל אביב. עם הדוקטורנט המשותף שלנו, דן אלון, ועמיתת המחקר, קארין מיטלמן. ואני רוצה ממש להודות גם לאיתן סטיבה ולקרן רמון ולנחימת רקיע, שנתנו לנו את ההזדמנות לעשות את הניסוי בתחנת החלל.
1: תודה לכולם. בוקר טוב.
0: תודה רבה. בוקר טוב להתראות.
1: תמיד השאלה, להפעיל את הביטוח או לא להפעיל את הביטוח? מטאוריד קטן פגע בטלסקופ המשוכלל, ג'יימס ווב. נראה לי שהוא פשוט פגע לו במראה. זה ממש נשמע כמו משהו שקרה באיילון. אה, בואו נבדוק האם אכן כך, אם דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי במכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
3: בוקר אור. אז מה אתה אומר? להפעיל... לא סתם להפע... במראה. לא, לא, לא במראה. במראה הצדדית. במראה הצדדית.
1: במראה no, הצדדית. אז מה אתה אומר? להפעיל ביטוח או לא? אני מתלבטת <laughs> על דבר כזה.
3: אה, לא, אני לא בטוח שיש חברת ביטוח שפתחת <laughs> את הדבר הזה, <laughs> לא. זה על ה... למעלה מעשרה מיליארד דולר. תלוי עכשיו איך סופרים, זה כנראה אפילו יותר מזה.
1: Okay, אוקיי, בוא, <laughs> בוא נדבר ברצונות רגע על מה קרה.
3: <laughs> כן, אז uh, החלל, עד כמה שהוא נשמע uh, חללי וריק, יש בו דברים. יש בו חתיכות, uh, חלקיקי אבק, חלקיקים אפילו קצת יותר גדולים, uh, אבנים. יש בו קרינה של השמש, קרינה שמגיעה מקרניים מקר... קוסמיות שמגיעות ממרכז הגלקסיה וכו' וכו'. ולכן, כששולחים משהו לחלל, יודעים שיפגעו בו דברים. במקרה הזה מדובר על חלקיק ממש קטן, כן? בגודל של אלפית המילימטר, משהו כזה. זה די קטן.
1: כן, זה קטן אבל... מאוד, אבל זה עושה גם נזק, בכל זאת.
3: זה עושה נזק, ולמה? בגלל המהירות. המהירות הגבוהה של החלקיקים האלה. אולי מי זוכר את שיעורי הפיזיקה מהחטיבה או מהתיכון? כל מאזיננו מה ומה...
1: זוכרים אותם.
3: <laughs> שההתנגשות שה... נקבעת גם על ידי המסה של הגוף, כלומר הגודל שלו, אבל גם על ידי המהירות, ואם המהירות ממש גבוהה, אז זה יכול לעשות נזק. אוקיי. Okay. אז במקרה הזה הנזק הוא קצת יותר גדול ממה שהם תכננו. הם ידעו שיפגעו דברים, הם אפילו הם, הם, ציפו את המראות האלה בציפוי שיהיה עמיד יחסית לאבק החללי. מקרה שזה טיפה יותר גדול, אז יש לו איזה משכה ארורית קטנה, כנראה אולי קצת נדחף, אז יש לזה איזה מנוע שיכול לתקן. כן. אז האסון הוא די קטן כן. בינינו.
1: זה יוריד קצת במחיר כשנמכור אותו, אבל תגיד כמה זמן מראש... אה, אה, ניתן לדעת על, על פגיעה עתידית כזו, אם בכלל.
3: לא, אז אה, אפשר, <coughs> תלוי ממה מתגוננים. אה, מדי פעם אה, כדור הארץ, נקרא זה גם הטלסקופ, אה, עובר בתוך אה, נחילי אבק כאלה שנותרו מאחור על ידי שביטים מתפרקים. אמנם אה, ג'יימס ווב לא, לא מקיף את כדור הארץ, אבל גם הוא נע יחד איתו סביב השמש. Mm -hmm. um, כמה רחוק הוא?
1: כמה רחוק הוא מאיתנו? לתת... כמה,
3: כמה רחוק הוא נמצא? מיליון וחצי קילומטר, משהו כזה, 아, אם okay. אני לא טועה. כלומר, מרחק גדול, okay. כן, או מרחק מאוד גדול, יחסית לנגיד טלסקופ האבל, אה, אה, או תחנת חלל הבינלאומית, בסך mm -hmm. הכל כמה מאות קילומטרים. כן. Okay. Um, הוא נמצא באיזה נקודת שיווי משקל, שכוח הכבידה של השמש ושל כדור הארץ, מחזיקים אותו ככה פחות או יותר באותה נקודה. אבל גם שם עובדים נחילי אבק, אז הם, אם הם יודעים על הנחילי אבק האלה מראש, הם יכולים לסובב את המראה, ככה שיפגע בפגוש, נאמר.
1: והפגוש מוגן יותר?
3: לא, פשוט לא אכפת לנו, לצורך <laughs> העניין, או פחות אכפת לנו. בטלסקופים בכלל, האופטיקה של טלסקופים, נגד אמעות או כל מיני עדשות, מאוד מאוד חשוב לנו שזה יהיה כמה שיותר מדויק. תחשבי פה שמדובר ב... למשל גם הציפוי, או גם רמת העקמוניות של המראות האלה, ובאמת ברמות של מיקרומטרים. ממש mm -hmm. ממש קטן, כדי שהתמונה תהיה כמה שיותר מדויקת, וזה היתרון הגדול של ג'יימס סוויד, mm -hmm. גם בגלל שהוא בחלל, גם בגלל שיש שה... לו שם הרבה מאוד מראות, איזה 18 מראות, וסך הכל נותן קוטר של 6.5 מטר, כזה דבר בחלל לא היה, זה כאילו ממש קצת מדרגה. כל זה מאפשר לקחת, לקחת, לצלם תמונות רזילוסיה מטורפת. זה, זה מין קומבינציה
1: שקר... כזו של, של, של מראות, נכון? שהן משושות?
3: כן, הם משתמשים בהרבה... זה מראות משושות כדי שהם יוכלו ככה להתחבר ביחד. ועם <אף> הרבה מראות, כי זה, זה נוח יותר להתעסק עם 18, אולי זה קצת ערכי ראש, אבל זה יותר פשוט עם 18 מראות מאשר עם מראה אחת ענקית. שהגודל שלה שש וחצי מטר, גם ביצור שלה, גם בשיגור שלה, אי אפשר לשגר ו... מראה של שישה וחצי מטר, אין לנו כלי טיפול <תיבול> 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 כן. כזה. אז הטלסקופ הזה היה, כל השמונה שמונת האלה היו מקופלות ונפתחו בחלל, והיה חשש גדול אם זה יצליח, אבל זה כנראה יצליח. אז עוד השינוי הקטן הזה לא יעשה שינוי גדול, אולי טיפונק באמת ברזולוציה הנפלאה, או טיפה בפוקוס, אבל לא יותר, הם טוענים ש... שהם... שזה יהיה, äh, הטלסקופ יעבוד כמקודם. Okay, אוקיי,
1: עד כמה ראה כנס. לי ש, שהוא יספוג בעתיד גם פגיעה גדולה יותר?
3: ככל uh, שאת עולה לחלקיקים יותר ויותר גדולים בחלל, המספר שלהם הולך ויורד, אקספוננציאלית, uh, מילה uh, שאנחנו מכירים עכשיו, <laughs> uh, ולכן הסיכוי, נאמר, אמרתי uh, uh, מיקרומטר, אז סיכוי למילימטר הוא ממש ממש אפסי.
4: Mm.
3: את אה, יודעת. never, אה, never ביורך... say
1: never, כמובן, כן כמובן. Never,
3: אבל אני, אני אזכיר פה שהטלסקופ הזה אמור לשרת אותנו כעשר שנים. אז פשוט מערכות הקירור שלו, הוא נוזל הקירור, <laughs> יש לנו גם נוזל קירור, כמו <laughs> למניון, <laughs> אהבתי, את רואה, אנחנו הולכים. כן,
4: עם לגמרי. עם היגורך,
3: <laughs> אז אה, הוא רק עשר שנים וזה הכל, ואז אה, הנוזל קירור שלו ייגמר, והוא כבר לא יוכל לצלם תמונות. באינפרה אדום, או לפחות... זה לא דבר שאפשר
1: להחליף, להשמיש מחדש, למלא.
3: בעיקרון כן, אבל לא במקרה הזה, בגלל שהטלסקופ הזכור נמצא מאוד רחוק מאיתנו. כבר יהיה יותר פשוט לשלוח אחד חדש, וזה סיכון שהם לקחו, הם אמרו, טוב, בניגוד להאבל, טלסקופ החלל האבל, שמו אותו במסלול סביב כדור הארץ, ובאמת שלחו אסטרונאוטים לתקן אותו. נכון. Mm -hmm. וג'יימס ווב לא, ג'יימס ווב אמרו, לא נראה אותו. לא נראה אותו יותר, הוא פשוט יישאר שם. כן, רק... זבל
1: חללי שכזה, אוקיי.
3: Okay. כן. Mm -hmm. ואני רק אוסיף שממש בקרוב, היו הקרוב תמונות ראשונות יתחילו אה, אה, להגיע, עד עכשיו יש כל מיני תמונות קיול, זה מרשים.
1: זה מאוד, מאוד מרשים, ואני... התמונות מרשימות
3: מאוד. תיר... השוואה בין תמונות, נאמר, של טלוויסקופים קודמים, מדור קודם, לג'יימס זה הצלילות של התמונות, ואפשר ללמוד מהן הרבה יותר.
1: זה נכון, ונקווה שאכן אה, הפגיעה לא, לא תפגע בהן, בטח לא למשהו שאנחנו נוכל להבחין בו. אה, תודה רבה כנראה לך. אה, כן? <laughs> כנראה שלא. כן, כנראה שלא. בסדר, <laughs> אבל ככה ציפה דאגנו על הבוקר, בכל זאת זו המחויבות שלנו למאזינים. אה, אני מאוד מודה לך, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי, המכון ויצמן למדע. בוקר טוב. תודה רבה של רון, נצחיות הזמן, כידוע, ניצבת לעינינו בכל צהריים, בהם ילדים ישראלים חוזרים שוב אל השולחן, עליו מונח שניצל וקצ'ופ. אך מסתבר שהדבר הזה לא היה מאז ומעולם. מחקר חדש קובע שהתרנגולות בויתו מאוחר יותר משחשבנו עד עכשיו, והחוקרים השתמשו במשהו שנקרא תערוך פחמן. מעניין על מה מדובר. בואו נפנה לדוקטור לידר ספיר חן, ראש המעבדה לארכי... ארכיוזיאולוגיה. וואו, זו מילה ארוכה. באוניברסיטת תל אביב ובמוזיאון הטבע השם שטיינהארד. בוקר טוב. בוקר טוב. יש לי פתור עם מילים ארוכות לפני השעה 7.40, אז אני מתנצלת בפנייך. מה שלומך הבוקר? בסדר גמור, תודה. חשבנו שתרנגולות בויתו הרבה קודם, נכון? לפני עשרת אלפים שנה, אך גילינו אחרת. אכן?
5: פחות או יותר, חשבנו שהן בויתו לפני ארבעת אלפים, חמשת אלפים שנה, וגילינו אחרת, גילו אחרת.
1: אוקיי. איך זה התגלה?
5: בעצם קבוצת מחקר של חוקרים אירופאים עשו מחקר שהתבססה על שני פרסומים. אחד, הם תארחו עצמות של תרנגולים מחפירות שונות מאירופה בשביל לוודא את התאריך של ההגעה של התרנגול לשם, כי התרנגול הבא הוא לא מין שהיה באירופה לפני כן. ובשני הם עשו סקירה של כל מה שפורסם אי פעם, ויש בו תיעוד של עצמות תרנגול, והם העריכו מחדש את הנכונות של התיעוד הזה. כדי להעריך אם מדובר באמת בעצמות של תרנגול, ובאמת מדובר בתרנגול מבוית ולא בר, והם ניסו להגיע להבנה מתי אנחנו רואים את ההוכחה הכי מוקדמת לבהיות שלו.
1: זהו תיארוך
5: הפחמן? כן, תיארוך פחמן 14. עשו אותו על חלק מהעצמות, לא על כולן, אבל...
1: בואי נשוחח מעט על התרנגולות. מאיפה הגיעו אלינו יצורים חביבים אלו? גילוי נאות, אני מגדלת תרנגולות, תרנגולות חופש, מאוד אוהבת אותן. אז אני אשמח לשמוע עליהן יותר.
5: הטענה של המאמר הזה הוא שהתרנגול המבוית הכי מוקדם מופיע באתר בצפון תאילנד, בערך 1650 עד 1200 לפני הספירה. ומצאו באתר הזה הרבה מאוד פרטים מאוד צעירים של תרנגול, שזה מעיד על הביוט שלו, כי זה מעיד על כך שהם בעצם בקעו באתר, ולא רק נאספו מהסביבה. וגם התרנגולים האלה נמצאו כמנחות קבורה, זאת אומרת, קברו אותם שלמים, יחד עם קבורות אדם שם, ויחד עם עוד בעלי חיים מבויתים. היה להם ערך סימבולי מאוד חשוב. זאת אומרת,
1: לא, לא, לא ביטרו לתבורת. אותם ולא אכלו אותם. אלא... לא, לא אכלו אותם. ממש לא. כן, אנחנו בהרבה מאוד
5: אתרים מוקדמים כאלה רואים תרנגול או קבור, או תרנגולים שאין עליהם סימנים שמעידים שאכלו אותם, וכנראה הקשילו לאכול אותם בשלב מאוד מאוחר אחרי הביוט שלהם.
1: <אח> איך בעצם התר, התרנגולים, התרנגולות התפתו להתביית? זה קשור לראשית עידן החקלאות, נכון?
5: <אח> כן, לאיזשהו היבט של חקלאות. הטענה של החוקרים היא שהם יכולים לקשר בין ההופעה של התרנגול. לביוט של האורז באותו אזור, ושממש רואים איך באתרים שבהם רואים ביוט של אורז, גם מופיע התרנגול באות... באותו זמן, והם מתפשטים באותו אופן. אופן. התרנגולים בעצם נמשכו ל... למקור המזון הנוסף שהיה עליהם והתקרבו למגורי הדם, וככה נוצר הקשר ביניהם. האנשים ראו אותם וחיבבו אותם כנראה. ממש <laughs> משל, <laughs> משל המשל
1: המשל ל... העורב גבינה, פחות או יותר, ממש ראו את האורז וירדו למטה? מהעצים, הם היו על עצים גבוהים, נכון? אה, הם
5: היו על עצים גבוהים, נכון. לפני היו על עצים,
1: כן. אוקיי. טוב, חבל בשבילם. ומתי בעצם החל האדם לאכול את התרנגולות?
5: אני חושבת שזה הרבה יותר מאוחר, אחרי 500 שנה, 1,000 שנה, כשהם מגיעים לאזור שלנו, אז עדיין לא רואים את המנהכלים, ורק קצת אחר כך. וכשהם מגיעים לאירופה עם ספינות של סוחרים, אז גם שם, בשלב הראשון, לא אוכלים אותם, ורק באלף הראשון, לא ספירה כבר, אנחנו רואים שהם מתחילים ממש, הם חלק מהותי מהתזונה.
1: כלומר, בשלב הראשון מעריצים את צורתם הנאה, למשל, או זה, ורק אחר כך אוכלים אותם.
5: כן, וגם משתמשים בהם לקרבות תרנגולים,
1: כן. זה מעניין, כי אנחנו חושבים על כל מיני חיות. או בכלל דברים שכרגע לא נחשבים לנו כשום דבר שראוי למאכל או שבכלל נשקול לאכול, ואז הדבר הזה בעצם קורה. אנחנו יכולים לדעת מה מביא למהלך כזה?
5: סביר להניח שבשלב הראשון הם העריצו את בעלי החיים האלה כי הם נראו להם איזה משהו, איזה בעל חיים אקזוטי, יוצא דופן, נושא איתו כל מיני תכונות. אנחנו יודעים למשל שבכל מיני תרבויות, על התרנגול היה ערך סמלי אה, כלשהו, למשל אצל אה, הרומים, הוא היה שגולה ונבואה להצלחה בקרב, לפי הקרקור שלו, ואצל הזרואסטרים, הוא חלק מהמאבק בין החשיכה והאור, משהו mm -hmm. המון משמעויות סמביות, וברגע שהחיה היא כבר לא אקזוטית והיא חלק מהחיי היום-יום, יכול להיות שהמעמד שלה ירד והיה אפשר להרשות לעצמם לאכול אותה.
1: Mm -hmm. כלומר, ברגע שיש אולי יותר פרטים ממנה, כן. או שהאמונה משתנית.
5: כן, בדיוק. אז בעצם התפיסה שלה משתנה, והאדם כבר רואה בעצם מה שהוא סמלי ויוצא דופן
1: במיוחד. זה מעמיד באור שמסכן אולי את חיות המחמל שלנו, אבל אני רוצה, לחשוב, נכון. אני רוצה לחשוב שלא. השיטה הזו שתיארת, תיארוך פחמן, אנחנו משתמשים בה מן הסתם לחקר של... במחקרים נוספים, נכון?
5: כן, זו שיטה מאוד מקובלת, שמשתמשים בתיארוך של אתרים.
1: חוזרים
5: mm -hmm. בתיארוך שלהם. ואפשר לעשות אותה, אם השימור מספיק טוב של העצמות, אז אפשר גם על העצמות אה, לבצע אותה. והשימור של העצמות באירופה, שהם בדקו, שימור הרבה יותר טוב מאשר באזור שלנו, ולכן היה להם קל יחסית.
1: למה בעצם זה העצמות שומרו כמה... שם אה, בצורה טובה יותר? יש סיבה? 아, כן, האקלים שם אה, יותר קר או פחות לך, אה,
5: וטוב יותר לחומרים אורגניים. אז שימור שם יותר טוב מאשר באזור שלנו, החם והלך.
1: הבנתי. בסדר גמור, אני מאוד מודה לך, דוקטור לידה ספיר חן, ראש המעבדה לארכאוזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמוזיאון הטבע על שם שטיינהארט. שיהיה בוקר טוב לכולנו, וגם יותר נגולות חברות
6: הללו.
1: בוקר טוב. ביי. שם דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. האם נשמע היום על הקוף האוסטרלי? האם נדע מהו מוצא האדם?
2: סוג של, סוג של, כי באמת אנחנו נדבר היום על האוסטרלופיתקים.
1: בוודאי. אוסטרליה
2: זה דרום בעצם,
1: המשמעות שלהם
2: לאוסטרליה זה דרום, ופיתקוס זה קוף. אז אנחנו מדברים על הקוף הדרומי, שאומנם יש לו שם אוסטרלי, אבל הוא התגלה בכלל באפריקה.
1: אז למה יש לו שם אוסטרלי?
2: כי הבן אדם שגילה אותו, ריימונד דארט, ככה החליט לקרוא לו, כי הוא היה בדרום אפריקה, ודרום זה אוסטרליה. אוסטרליה קיבלה את השם שלה פשוט כי זה דרום.
1: אוקיי, אז אנחנו חוזרים אחורה ל-1924, נכון?
2: אכן כן, אכן כן, באמת... לפעמים הסיפורים הקטנים האלה, זה מה שאותי לפחות נורא נורא מעניין. אז ריימון דארט, שהוא יליד אוסטרליה בכלל, בלית ברירה שלחו אותו להיות מקים האוניברסיטה הראשונה ביוהנסבורג, פקולטה לרפואה, נשלח כאיש טלב ללמד אנטומיה, כמו שאני היום מלמד אנטומיה. והסטודנטית הראשונה שלו, והוא התעקש לקחת גם נשים כסטודנטיות, בילתה אצל החברים, ובעצם ראתה איזה גולגולת שמונחת על איזשהו מדף שם, גולגולת של קוף.
1: גולגולת שאתה מונחת לנוי, לצורך העניין. כן,
2: לגמרי, מצאנו גולגולת, מצאנו אותה מעל הקמין שלנו כדי שנהנה ממנה, למה לא? רק שזאת הייתה גולגולת מאובנת, והיא כמובן רצה מיד לפרופסור שלה, כמו שאני מקווה שהסטודנטים שלי גם עושים. בוודאי, כל
1: פעם שהם רואים גולגולת על מדף, הם רצים אליך.
2: כמובן. חובה, אחרי <laughs> אתם לא יהיו סטודנטים. <laughs> uh, והוא התעניין מאוד, הוא... הגולגולת הייתה גולגולת של בבוי, אבל הוא התחיל לברר מאיפה הגיעה הגולגולת הזאת וביקש...
1: רגע, היו לה מאפיינים ייחודיים? מה תפס את העין?
2: הגולגולת הזאת לא, אבל הוא ביקש שיביאו לו עוד ועוד, ועוד גולגלות מאות, מאותו מקום, ו, ובאמת אחת מהגולגלות האלה שהביאו אליו מאזור שנקרא טעונג, שנמצא כמה מאות קילומטרים בעצם מערבית ליואנסבורג, Uh, הייתה גולגולת מאוד ייחודית, באמת uh, משהו שתפס את עיניו. קודם כל זאת הייתה גולגולת של ילד, ילד קטן, בערך בין שלוש או ארבע. אבל פרט אחד שהיה מאוד מאוד חשוב ו... של ילד,
1: היה. אתה אומר.
2: ילד, ממש ילד. אוקיי. Okay. בוקעות החוצה, מאוד, uh, מאוד מרשים, באמת גולגולת בכלל מרשימה ביותר. ואחד המאפיינים באמת זה שמה שנקרא פוראמן מגנום, זה פתח שנמצא בחלק התחתון של בסיס הגולגולת של כולנו, של כל בעלי החיים כמעט, ולשם מתחבר עמוד השדרה. בילד הזה מטעון, הפתח הזה היה מופנה כלפי מטה. וזה היה מאוד מאוד ייחודי ומאוד מאוד חשוב. כי אצל כל מי שהולך על ארבע, הפתח הזה נמצא בחלק האחורי של הגולגולת. כי עמוד השדרה הולך אחורנית. כי הגוף הולך מקדימה, אחורה. כן. <אח> אם אנחנו הולכים על שתי רגליים, אותו פתח יפנה כלפי מטה. מכיוון שאנחנו, עמוד השדרה שלנו יורד כלפי מטה ולא הולך אחור. אני. אוקיי. כמו שאמרתי, דארט היה באמת אנטומיסט ששם לב לפרטים הקטנים, והוא מיד ניהש שמדובר פה אמנם
1: בקוף. כל המאפיינים... לא ילד, ילד בקוף. של קוף! ילד של קוף. ילד של קוף. אבל, אנחנו אבל כולנו ציל... שמענו ילד, ואוזנינו הזדקרו נכון. בחרדה, אוקיי?
2: Okay. לגמרי, אבל אצלי בעולם שלי ילד של קוף וילד של בן אדם זה אותו דבר, כולנו קופים בסופו של מקסים. דבר. זה מקסים,
1: אוקיי. אבל אנחנו קופים שהולכים על שתי רגליים.
2: Mm -hmm. זה כל מה שאנחנו. Mm -hmm. זה בדיוק מה שדארט מצא. הוא מצא קוף שהלך על שתי רגליים. הקוף הזה, בגלל זה הוא קרא לו לא... אוסטרלופיטקוס, קוף דרומי. Mm -hmm. רק שהוא לדרום אפריקה ולא לאוסטרליה. Okay. וכמובן שבקהילה המדעית זרקו אותו מכל המצפות. <laughs> כי מה פתאום, <laughs> קוף שהולך על שתי רגליים. <laughs> השתגעת,
1: <ואתה laughs> מה? מה פתאום? <laughs> כל הראש. Uh
2: -huh. uh, הוא אפילו לקח את, ה, את השלד, את הגולגולת הזאת למעשה, uh, לאנגליה, כדי לה, להראות אותה בחברה הביולוגית הלינאית, <laughs> מה שנקרא באנגליה.
4: Uh
2: -huh. הוא נסע איתה במונית, ושכח את הגולגולת במונית, מרוב גלגול. <laughs>
1: קורה לכולנו, אם היה... היה זוכר לקחת חשבונית, הוא היה יכול ליצור קשר. בדיוק. ו...
2: אז באמת הוא התחיל לרוץ אחר מודי, תפס אותה, ולקח חזרה הגולגולת, ומזל, כי אחרת, מי איפה היינו היום.
1: רגע, אבל, <אז>... אבל אני מניחה, לרוב כשמגלים דבר כזה, אני, אני רוצה לחשוב שאולי יתגלו עוד.
2: אז, אז באמת, אני לא יודע, זה בשנת 24, הוא פורסם בשנת 25, בעיתון שעד היום הוא אחד העיתונים הכי טוב, טובים בעולם, Nature. <אם> אני, בהתחלה באמת לא, לא כל כך האמינו, אבל לאט לאט, בשנות ה-20, בשנות ה-30, בשנות ה-40, בעיקר בדרום, אפ... בדרום אפריקה מצאו עוד ועוד מאובנים, וזה הפך להיות כבר ברור מאליו שמדובר פה במין מאוד מאוד קדום של אדם קדום, כן? שכל מה שאנחנו רואים בו, המאפיין העיקרי, ורואים את זה אחר כך לאורך כל השלט, נמצאו גם שלדים שלמים, זה קוף שהלך על שתי רגליים. ובאמת היום ההבנה שלנו לגבי האבולוציה של האדם היא שזה התחיל שם, התחיל באפריקה, לא בטוח שבדרום אפריקה או במזרח אפריקה יש על זה ויכוח, אבל התחלה מאוד מאוד לא דרמטית אפילו, מאוד מינורית של קוף שהולך על שתי רגליים. כן,
1: מזדקף על שתי רגליים.
2: זה הכל, ורואים את זה בגולגולת, ורואים את זה בעמוד השדרה, ורואים את זה באגן, ורואים את זה ברגליים. אבל עדיין זה משהו מאוד מאוד קטן ומאוד מאוד, אה, 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 אה. אני אומר מינור יחסית למה שאנחנו מצפים, כי פעם הייתה תחושה שהזדקסנו על שתי רגליים כדי שנשחרר את הידיים לעשות כלים מתוחלמים, כן. אבל זה לא מה שקרה. פשוט נעמדנו על שתי רגליים, בלי שום קשר לנפח המוח שלנו שנשאר עדיין, נפח מוח קופי לחלוטין. מה זאת
1: אומרת? אבל זה לא קשור לשחרור של הידיים? ממש לא. ממש לא.
2: בעיקר... נעמדנו על שתי רגליים, כנראה, אנחנו לא יודעים, כי לא היינו שם, כי כשאתה עומד על שתי רגליים אתה יכול להסתכל יותר רחוק ולראות מישהו בא לאכול אותך. סיבה טובה. התחלות מאוד קטנות, וכנראה שיש עוד סיבות. ואתה
1: אומר, והידיים ותפקידיהם באו אחר כך, ולא היו המניע.
2: אנחנו יודעים היום שהפיצול שלנו מתוך הקופים, באמת, אותו תהליך ראשוני של הליכה או עמידה על שתי רגליים, התחיל בערך לפני שישה מיליון שנים, פלוס מינוס בערך. Mm -hmm. נפח המוח התחיל לגדול רק בערך לפני שניים, שניים וחצי מיליון שנים.
1: אז היו מיליוני שנים שהיינו בעצם עם נפח מוח של קוף, אבל כבר היינו זקופים? לגמרי. אוקיי. Okay. האם היה רק מין אחד היו מינים שונים? אז זהו, שבאמת,
2: כמו שאנחנו אומרים באבולוציה, הרי זה לא סולם, זה עץ שיש לו הרבה מאוד אנסים. כן. Okay. בתוך הענף הזה של האוסטרלופיטקים, אנחנו מכירים הרבה מאוד מינים, אנחנו לוקחים בינינו לבין עצמנו כמה מינים כאלה היו, אבל אנחנו נוטים לקרוא להם מה שנקרא האוסטרלופיטקים המגושמים, הגדולים, מכיוון שלאט לאט אנחנו רואים איזשהו מעבר מייצור שהוא נגיד כמו שימפנזה כזה, כללי קצת יותר קטן, לייצור שהוא מכונת תניסה מסיבית עם גולגולת מאוד מאוד גדולה, שאכל כנראה, היה לפתח דברים קשים, והוא ענף צדדי, הוא בן מאוד רחוק שלנו. עדיין קוף שהולך על שתי רגליים, אבל כבר היא אדפטציה עם התאמה לאכילה של דברים מאוד מאוד קשים ומאוד מאוד מסוימים, והם לא קשורים אלינו. איזו הוא אדפטציה הוא לא זו? דברים, הם, רק נחשוב שאם אתה יכול לאכול, נגיד, לפתח את הגוגויים של המישמיש, mm -hmm. ולאכול את התכולה שלהם, okay. אז אתה יכול לאכול משהו שמישהו אחר לא יכול לאכול. זה יתרון אבולוציוני.
1: Mm -hmm. אז מה זאת אומרת, שיניים אחרות?
2: גם שיניים אחרות וגם נבנה לפתות ומערכת לעיסה שהוא מאוד מסיבי ומאוד גדול ומותאם אה, אה, לאכילה שלו חומר צמחי אבל מאוד מאוד קשה. אנחנו לא מצאנו בדיוק מה הם אכלו, אבל זאת, זאת התיאוריה. הבעיה כמובן שכשאתה מתמחה בסוג מזון מאוד מסוים, אם אותו סוג מזון נעלם, אין לך מה לאכול יותר. ואנחנו משערים שזה מה שקרה, זה מה, מה, זה מה שעלה למעשה בגורלם של ההצועה אבל ל, כך...
1: לנצח נכיר לה... להם תודה.
2: בהחלט כן, בהחלט uh, כן, כי איפשהו בבסיס שלהם, גם
1: אנחנו uh, התפתחנו. ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה עם דוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר-אילן. תודה רבה. בוקר טוב. תודה
6: רבה, תודה.
1: עוד לא הדפיסו אמ, שדרנים חדשים לרדיו, אבל מדפיסים כבר די הרבה דברים, מדפיסים איברים, לאט לאט בונים אותנו. אמ, אנחנו בפינת החדשנות ברפואה עם הדוקטור מיכל חמולות, מנכ"לית אושייה ומומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. בוקר טוב.
7: בוקר טוב, שבוע טוב, כן. שבוע okay. טוב. <laughs> אחד התחומים שבאמת עובר האצה ומאוד מעניין להתבונן עליו, זה כל הנושא של... כמו שאמרת, הדפסת איברים. בעצם הרי יש לנו את הטכנולוגיה של הדפסה בתלת מימד, והיא עובדת בצורה מאוד שיטתית, המדפסת כתלת מימד, משכבת שכבה אחרי שכבה של לא משנה מה לצורך העניין, פלסטיק, מתכת וכולי. ובתחילת שנות האלפיים היה מישהו שאמר, בואו ננסה לראות האם בתוך ה... האם תאים, תאים חיים, יכולים לעבור דרך המדפסת, דרך הדינוריות שמעבירות את החומר, mm -hmm. בלי שהם יהרסו, בלי שהם ימותו, וזה הקיח. וזה פתח פתח לעולם חדש ושלם ומאוד מעניין של בעצם ביופרינטינג או הדפסה ביולוגית של איברים.
1: של, של רקמות בראש ובראשונה.
7: נכון, של רקמות, ובאמת התחילו מרקמות ו, ושל איברים, אני רגע קיבצתי את שניהם ביחד. Mm -hmm. שפה אה, מדובר באמת על אחת הבעיות הרפואיות הכי כואבות של אנשים שהם ממתינים לעיתים שנים רבות, לעיתים מאבדים את חייהם בתור לאיברים להשתלה, לרוב זה כליות, אבל מדובר בעין-ספור כבד, ריאות, מה שהתרעה כרצה. וגם אנחנו יודעים, אפרופו רקמות, שהרבה פעמים אנחנו צריכים בצורה מאוד דחופה רקמות, אנשים שנפגעו קשה בתאונה ונכוו. וחלק גדול מהגוף שלהם צריכים אור, למשל, להשתלה. אז יש לנו פה עולם שלם של... ש... שיש פה ביקוש והעיצר מאוד מצורתם, לצערי הרב. וברגע שהדבר הזה התחיל לקרות, אז, אז בעצם יש לנו יכולת, ש... שוב, בשלבים ראשוניים, חשוב לי להדגיש, לייצר פה שינוי. מה בעצם קורה? הטכנולוגיה אומרת, אנחנו משתמשים במשהו שרגע נקרא לו דיו-ביולוגי. איזשהו מיקרוג'ל שיש בו את כל החומרים שטעים צריכים בשביל לשגשג לצורך העניין, גלוקוז, חלבונים, מינרלים, ויטמינים וגם פה זה תחום שהולך ומתפתח ככל שהדבר הזה משתכלל, הוא יכול לתמוך יותר טוב את הטעים והטעים שאנחנו רואים בטכנולוגיה הזאת זה, זה טעים שהם טעי גזע שיעברו התמיינות לכאן או לכאן, תלוי איזה איבר רוצים להדפיס. כבר יש היום הדפסה של אור, של עצם, של זכות, יש היום שחזורים של אוזניים, למשל, שהן בנויות מזכות וכולי. אבל יש גם מהלכים ראשונים של למשל הדפסה של לב, ראינו כבר לא מזמן אירוע שהודפס לב, הלב פעם בפני עצמו. נכון. אז, 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 אז החיבור פה הוא בין איזושהי יצירת ארכיטקטורה מדויקת של האיבר ומין יצירה של כמו פיגום, אין לי מילה, שלט כזה, ועד הדפסה של הדיו ואותם תאים, אה, אה, הדיו-ביולוגי מורה, המיקרוג'ל, אה, כדי לקבל את, את הרקמה או את האיבר. אה, התהליכים האלה הם תהליכים שיושבים כמובן על הרבה מאוד, אה, מצד אחד, התאמה אישית למטופל. זהו, בואי
1: נדבר על ההתאמה האישית. קודם כל, כל עושים, עושים מדידות, אני מניחה, כשצריך נכון, איבר, נכון,
7: נכון. נכון? אני אתן לך דוגמה למשל שלפוחית שפן, שזה איבר יחסית פשוט, יש לו שני סוגי טעים, אבל, אבל השלפוחית שפן היא שונה בגודלה בין אנשים שונים, בוודאי לאורך השנים, כשבילדים, באותו ילדים מתבגרים, זה, זה בגדלים שונים. אז צריך קודם כל כמובן למדוד את המידות הרצויות, ואז צריך לעשות את אותו התכנון של השלד, כמו הפיגום הזה שעליו אחר כך ילך, יתיישבו הג'ל והטעים. Mm -hmm. ובסופו של דבר, תחשבי איזה, איזה, איזה כמעט נס, זה שפתאום הטעים מתחברים. כן, והם עושים את הזה.
1: הפעולה שלשמה של כל העסק הזה נמצא. זה, כן, זה, זה היה, באמת, זה כל כך הקפיצה שחסרה כך. לי במחשבה, כי אני כן מבינה את היצירה של הדבר, אבל לא יודעת איך הוא יהפוך להיות איבר מתפקד בתוך גוף אנושי.
7: נכון, בגלל זה ציינתי שכשהתפיסו לב, אז ראוי שהוא פשוט פעם... בפני עצמו, זה אומר באמת יצרנו פה חיים. זה, זה בפירוש מאוד מרגש לראות, אני צפיתי בכל מיני סרטונים כאלה, ולראות את הדברים האלה קורים, ושוב, ברקמות אנחנו כבר רואים באמת התקדמות, כולל שימושים קליניים נפוצים, באברים זה עוד דברים מאוד ראשוניים, אבל כן, בסופו של דבר איכשהו נוצרים שם החיים, זאת אומרת נוצר האיבר הזה, ואחר כך כשמפעילים, וכן יש ניסויים בבעלי חיים, רואים שהאיברים מתפקדים, כל, כל אחד תלוי בשלב של הניסוי הקליני. אז, 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 אז זה בפירוש קורה, הקסם הזה קורה שם. Mm -hmm. האמת, אני לא יודעת להגיד איך, וזאת, זאת שאלה מאוד מעניינת לראות איך פתאום הדבר הזה שהדפיסו את אותו הלב, ופתאום הוא התחיל לפתום. כן.
1: או... איך הגוף מקבל אותו.
7: נכון, ותחשבי שגם האיברים צריכים לקבל הספקה של דם. נכון. Yeah? יש בהם כלי דם, הם צריכים לקבל עצבוב, צריכים להיות מחוברים, זאת זה כבר חלק גם מהתכנון של האיבר המדפס, אבל גם מעצם הפרוצדורה של הכירורגים שמשתילים את האיבר אחרי זה, הם צריכים לחבר אותו כך שהוא יקבל באופן שוטף את ההאזנה והוא ימשיך להתפתח ולחיות בתוך הגוף. דרך אגב, אני כן רוצה לפתוח סוגריים במשהו שלא מספיק מדברים עליו פה, וזה שהדבר הזה מתחיל להחליף גם ניסויים קליניים. במקום שיצטרכו לעשות ניסויים בבני אדם, יכולים לעשות ניסויים באותם איברים שהושתלו. זה גם מפחית שפעת.
1: כבר ניסויים בבעלי חיים, עד כמה שאני יודעת.
7: נכון. אני רגע, אבל את הניסויים של ההשתלה עושים בבעלי חיים, אבל, אבל יש הרבה מאוד ניסויים כדי לבדוק למשל יעילות של תרופות שונות. Mm -hmm. ואפשר במקום היום לעשות את הניסוי באדם ולסכן אותו, באישה, אפשר לעשות, וממש רואים פה התחלה של פריצות דרך, איך אותם איברים משתלים מה, מהווים מין מצע שעליהם עושים את הניסוי או לפני או במקום בכלל ניסויים אה, קליניים בתרופות או בתכשירים אה, שעושים אה, בבני אדם.
1: כלומר, עושים את הניסוי על, על האיבר הזה על בנפרד, שלא, שלא בתוך גוף כלשהו? כן, 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 כן. וזה מנבא טוב מספיק? כי הרי לעיתים כן. יש לנו השלכות רחבות יותר. כן, שוב,
7: אני רוצה, אני, התחום הוא, הוא, הוא בחיתוליו, אבל הוא בחיתוליו כבר כמה שנים טובות, ויש תאוצה, זאת אומרת, המהירות של ההתפתחות הולכת ועולה, ובפירוש אפשר לנבא, אני לא יודעת לתת לך הערכות מתי באמת נראה כליות, למשל, שזה האיבר שהכי צריך להשתלה, נכנסות לשימוש קליני בבני אדם, אבל אפשר לנבא, מכיוון שהקצ... שהקצב עולה, שזה ייקח הרבה פחות שנים ממה שלקח להדפיס את הכלייה ה... הראשונה. <תקל> וזה באמת פותח את כל הנושא של מה זה אומר להעריך חיים בבני אדם. כי בסופו של דבר, אנחנו מדברים הרבה על העלייה בתוחלת החיים, ולאן זה יגיע, אבל צריך להסביר שמה שצריך לקרות, אנחנו לא צריכים להאריך בבת אחת ל-150 שנה, או לא משנה איזה מספר. אנחנו רק צריכים לשמור על המטופל במצב טוב, ולהאריך את חייו עד שהטכנולוגיה הבאה תיכנס לשוק. <laughs> וזה, וזה פה המשחק המעניין, שאני שבסופ... יכולה לספר לך שבזמנו הרציתי בגרמניה. ובבית, ונכנסתי לביקור בבית חולים, נראה את זה ניסויים בטכנולוגיות ככה מאוד מדהימות, וראיתי מטופל שהוא היה עם יתר לחץ רעתי, הוא אובחן בגיל 40 והרופאים נתנו לו שנה לחיות. והוא היה בן 57, אז שוחחתי איתו, הוא שכב שם עם קתסטר בעלייה הימנית ועם צנסורים בחוץ בתוך המחקר שמודדים את מה ש... הקתסטר מודד, אמרתי לו, תגיד, אז איך אתה מחזיק 17 שנה? אמר לי, תשמעי, כל פעם הבאה טכנולוגיה חדשה. ואני חושבת שפה זה הסיפור של איך אנחנו שומרים את הבריאות שלנו כדי שנוכל להנחת מכל החידושים האלה, וגם אם אנחנו חולים, איך אנחנו מתחזקים את עצמנו במצב יותר ויותר טוב, כל הזמן מגיעות טכנולוגיות חדשות בקצב שהולך ומאיס, ופה בפירוש כל הנדסת הרקמות הזאת זה ממש, זה ביוהקינג. אנחנו בפירוש פורצים את הגבולות הביולוגיים של, של בני האדם.
1: כן, רבים מאיתנו אפילו אומרים שאולי אם נחזיק מספיק, כבר נגיע לאותם חיי נצח שמדברים עליהם. בינתיים אני מבינה שיכול להיות שכבר בעשור הבא, נגיד אם ניפצע, אפילו בבית אולי, אולי נוכל לטפל בעצמנו ברקמת אור קטנה.
7: כן, בפירוש הסיפור של האור, תחשבי, זה בעצם האיבר הכי גדול. <אח> אין, הוא, הוא פשוט יש לו נפט בשטח פנים אדיר, כי הוא מכסה את כולנו. זה דבר שבסופו של דבר יודע להתחדש מאוד יפה, אנחנו אנשים בריאים סוגרים פצועים בצורה מאוד יפה. יחד עם זה, במקרים של או פציעה שהיא גורמת לאובדן של שטח גדול, או אנשים עם בעיות, אה, אה, חולים סכרתיים למשל, פחות יפה, האור מתחדש, או אפילו עם הגיל, היכולת של האור לרפא את עצמו הולכת ויורדת עם הגיל, אה, מה לעשות, הרבה מאוד מה... מנגנונים שעובדים טוב בגיל הצעיר מתחילים להשתבש עם הזקנה. אז בסופו של דבר היכולת למשל להשתמש בזה כמה זמן, האירועים הדרמטיים לוכבים את התשומת לב, כן, קביעה מפושטת, אנחנו תמיד שומעים על הסיפורים האלה של ילד שנדלק או אסונות נוראים כאלה, אבל גם הדברים הקטנים האלה, כמו שאמרת, שאנחנו יכולים לזרז ריפוי פצע בבן אדם שיש לו פצעים קשי על ידי, ידי הדפסה של אור, ואני אני אתן לך עוד משהו חשוב, עוד זווית חשובה. הרבה פעמים כשמשתילים איברים או רקמות, יש לנו בעיה שהגוף דוחה את השתל.
1: נכון.
7: או השתל דוחה את הגוף, זה נקרא גרף ורסוס הוסט, או הוסט ורסוס גרף. וזאת ממש מסיע. מחלה, מחלת השתל. כן.
4: Okay.
7: ברגע שאנחנו מדפיסים את זה מתאי גזע שהם של האדם עצמו, אפרופו אמרנו על בוא נדבר על התאמה אישית, אז התאמה אישית זה לא רק המדידות, זה גם ההתאמה בעצם הביולוגית. אנחנו עובדים עם תאים שהם תאי גזע של האדם עצמו, אין לנו דחיית איברים אין. ואין לנו איברים שדוחים מיכל, את זה. מיכל,
1: אנחנו צריכות לסיים ממש כרגע. דוקטור מיכל חרמו לוטם, מנכ"לת אושייה, מומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. אני מודה לך. אולי נגיע לרגולציה של התחום בפינתנו הבאה. התמיסה של uh, מי ים המלאכה, זה, לא, זה נשמע טוב, אבל זה גרוע מאוד, דלפה למניפת הסחף של נחל צאלים. Uh, התמיסה הזו בעלת רמת מליחות גבוהה ביותר, הקרקע הומלאכה, בעלי החיים ניזוקו. הנושא הזה, לדעתי לפחות, לא מדובר מספיק, לא מטופל מספיק. אנחנו נפנה לדוקטור uh, אסף uh, צוהר, מנהל אגף סביבה ברשות הטבע והגנים. שלום, בוקר טוב. בוקר. בוא ספר לנו על המקרה, בבקשה.
8: <אם> במסגרת תוכנית להעתיק את נקודת השאיבה שמפעלי ים המלח הם הרי שואבים מים המלח הטבעי, האמיתי, לבריכות עידוי שלהם. אז äh, בגלל שים המלח מתייבש, הם היו צריכים להעתיק את הנקודת שאיבה צפונה יותר, ולחבר את הנקודת שאיבה לתעלה שמובילה את מי ים המלח, שהם מים מאוד מאוד מלוכים, כמו שכולם יודעים. Mm -hmm. לצערנו היו כל מיני חלופות, לא קיבלו את החלופה הסביבתית ובסוף הוועדה לתשתיות לאומיות החליטה על חלופה שחותכת את מניפת הסחף של נחל צאלים שכאן חשוב להבין, חוף ים המלח הוא אזור מאוד מאוד יובשני ומניפות הסחף אלה בעצם הנחלים שיורדים ממדבר יהודה כשמגיעים לחוף ים המלח הנחלים האלה מתפרסים על שטח ובעצם משקים שטח שנראה כמו מניפה, בגלל זה קוראים לזה מניפת סחף, ובעצם זה בית גידול שהוא עשיר יותר, שם נמצאים יצי נמצא השיטה, והצמחייה יותר צפופה ועשירה, וזה בעצם הלב האקולוגי של חוף ים המלח. ומניפת צאלים היא אחת המניפות האחרונות שנשארו בעצם כמעט ללא פגיעה. חלק גדול מהמניפות הפכו לאתרי קריאה לצורך. פעילות של מפעלי ים או לפעילויות אחרות, או המלונות של עין בוקק יושבים על מניפת הסחף של עין בוקק וכן הלאה. ונשארו לנו ארבע מניפות פעילות בחוף ים המלח של מדינת ישראל, שזה צאלים, משמר, עשהאל והחבר. ולכן נכנסנו למאבק מאוד משמעותי לנסות לשמור כמה שיותר על המניפה של נחל צאלים. והתעלה הזאת שחוצה באמצע, היה לנו חשש מאוד גדול מדליפה, ביקשנו לאטום את זה בצורה יותר משמעותית, לא קיבלו את העמדה שלנו לצערי, ואנחנו אחרי uh, כשנה מאז שמילאו את התעלה הזאת במים, אנחנו רואים שיש דליפות מאוד משמעותיות. דרך אגב, תוכנית הניטור שבנינו היא זאת שגילתה שהמניפה הזאת דולפת. <אח>
1: אתה שומר על טון מנומס ורגוע, אבל אתה חוזר ואומר, מסרנו תסקיר, הזהרנו, תכננו, ולאורך כל השלבים שום דבר לא התקבל. בתחילת דבריך אמרת שהייתה אזהרה מראש, אבל הייתה בחירה בכלל לא ללכת עם הפתרון הסביבתי, נכון? של משרד התשתיות.
8: היה קטרון אחר שאמר שהוא ינסה לעקוף את המניפה וכן הלאה, המפעלים הציגו את הקושי ההנדסי של הדבר הזה, אנחנו מסכימים, זה היה קשה יותר, מסובך יותר, אבל זה היה אפשרי, לצערי לא קיבלו את זה. מדינת ישראל פועלת בצורה של ועדות שמקבלות החלטה, והחלטה שלהם בעצם אין חוק בחוק תכנון ובנייה.
1: כן, אבל זה שזה קשה למפעל עכשיו, זה יהפוך להיות קשה מאוד לכולנו אחר כך, וזה כבר קשה מאוד לבעלי החיים שנמצאים שם, נכון?
8: זה בעיקר לצומח עכשיו שנפגע, אבל כמובן הצומח הוא המזון, כן. הוא המסתור, הוא החיים של בעלי החיים. זאת אומרת, החיות שהסתמכו על הצמחייה באזור הזה, עכשיו כל הצמחייה מתה והן יצטרכו למצוא מקום אחר, או שהן לא למצוא מקום אחר. כן, זה מתסכל, כי אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, שהחלופה הסביבתית דורשת קצת יותר מאמץ, זה נכון, אבל תמיד רוצים לעשות את המינימום מאמץ, ואחר כך משלמים יותר, כי הפגיעה שנוצרת, צריך גם אותה לתקן, וזה בעצם יוצר פגיעה הרבה יותר גדולה. ולכן אנחנו אומרים, בואו תשלבו כבר מההתחלה את השיקולים הסביבתיים, מההתחלה, לא רק הנדסה. ככה שתוכלו להגיע לפתרון הטוב והנכון ביותר לכולם, ולא רק למי שרוצה לחסוך בעלויות.
1: בוא תמלננו, <תארי>... אם תוכל, <תארי> את הצמחים שניזוקו, דבר איתנו קצת יותר על הנזק עצמו.
8: אנחנו עדיין במיפול של הנזקים, עשינו צילום רחפני מלא של האזור, אנחנו משתמשים גם בלוויינים להבין את ה... שינויים שנוצרו, אבל אנחנו כבר רואים בשטח הרבה מאוד אשלים, רכפתנים, רכפתן זה מין מדברי עם פירות מאוד עשירים ועשירים בחלבון, שגם מבשילים בקיץ, שזה תקופה מאוד קשה במדבר, ולכן יש לו חשיבות מאוד גדולה, פגוניה, יפרוק, זיקני ומינים נוספים. ש... שכנראה נפגעו שוב, כמו שאמרתי, אנחנו עדיין עושים סקרים לנסות להבין את זה uh,
4: במלואו.
1: עד כמה אה, המשרד האחראי או הוועדות, עד כמה נשענים על מחקרים שלכם, או כמה שאומרים למפעל עצמו, למפעלי ים המלח, אתם בבקשה דווחו לנו על מה עשיתם ומה תעשו?
8: כן, זו נקודה מאוד חשובה, שהיום, לפי חוקי התכנון והבנייה, כל תסקיר השפעה על הסביבה שיזם עושה, שהוא נדרש לעשות על מנת להבין את הערכיות ובחינה של החלופות מבחינה סביבתית, זה היזם מממן והיזם צריך להציג. וברור לכם שיש פה... זה מגוחך פה
1: לחלוטין שצורה. שהיזם עושה את זה.
8: נכון, מוסד. נכון, מצודקת, הצורה הנכונה היא שתהיה קרן שהיזם צריך לשלם לשם, והקרן הזאת בלתי תלויה צריכה להציג את זה בצורה אובייקטיבית, בשביל שהמידע יהיה פתוח לכולם ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר.
4: מדוע דברים,
8: זה לא קורה? זה לא... כי יש רצונות אחרים ו... ומונעים את הדבר הזה.
1: אוקיי, בסדר, אני מבינה את סוג הניסוחים שלך, אבל זה באמת דבר שעורייתי שכל פעם באמת נותנים ליזם או לבעל האינטרס להיות זה שאחראי על התסקיר, זה שלוקח גם את החוקרים אפילו ומשלם להם, הדבר הזה מעוות בעצם את כל התוצאות. בוא נשוחח בכלל על המצב של ים המלח ועד כמה הוא מושפע מהפעילות של חברת מפעלי ים המלח.
8: תראי, מפעלי ים המלח יש שם זיכיון, יש שטחים מאוד נרחבים באזור ים המלח. הזיכיון הזה מקנה להם יכולות מאוד מאוד משמעותיים באזור. הם כמובן מאוד דומיננטיים הן בכמות הפעילות שלהם, הן באנשים שמעסיקים שם. אנחנו יודעים על מפלס ים המלח שיורד בצורה משמעותית, אבל המפעלים הם לא הגורם העיקרי, הם תורמים בערך כחמישית, בין רבע לחמישית מה... ירידה הזאת, השאר נובע מזה שחסמו במעלה הירדן את כל מקורות המים שבעבר הזרימו מים דרך הירדן לים המלח.
1: מדוע חסמו אותם?
8: מי <שקיע> שתייה. Okay. הירמוך, הכנרת, סכר דגניה, אנחנו משתמשים במים, הירדנים משתמשים במים, הסורים משתמשים במים, אני אזכיר לך, בשנות ה-70 אפילו היו לנו מלחמות על מים okay. באזור הזה. ולאט לאט תפסו יותר ויותר מקורות מים, יותר ויותר אה, אה, אתרים, והים המלח קיבל פחות מים, וזה הגורם העיקרי לירידת מפלס שלו, שנכון להיום הגיאולוגים אומרים שהוא ירד כנראה בעוד כ-80 מטר, ואז הוא יהפוך להיות כל כך מלוח, שיהיה איזשהו איזון בין האידוי למליחות, שהוא כבר כמעט לא ימשיך לרדת. אבל הוא יהיה מאוד 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 מלוח. ושונה ממה שהיום. כמובן, לירידת מפלס הזה יש נזקים סביבתיים, כגון הבולענים, תנועה נדידה של מעיינות, מי שמגיעה לעינפשחה, אז המעיינות שם מתחילות, מתחילים לזוז ולהשתנות בעקבות ירידת המפלס, מוצר מים משתנה. וזה גורם לנזקים סביבתיים משמעותיים, התחתרות של נחלים, פגיעה במניפות הסחף, גם קורה בגלל זה וכן הלאה.
1: בשעתו היו דיונים על uh, להעביר את ים המלח להיות uh, אתר בעצם מוגן בינלאומית, נכון? אני זוכרת משהו כזה?
8: Uh...
1: שאולי ישראל לא תהיה האחראית עליו אם היא לא מצליחה לשמור עליו כראוי? אבל יכול להיות שזה היה בדמיון שלי, אולי חלמתי את
8: זה. אני לא מכיר דבר כזה. כן היה ניסיון להכיר בים המלח כאחד מפלאי עולם, וכן היה ניסיון, היו מספר ניסיונות בינלאומיים. היה את התוכנית, מה שנקרא Red Dead, שזה להביא מים מהים האדום לים המוות. נכון לעכשיו, ככל שאני הבנתי, זה נפל. וגם הגיאולוגים הטריים, שאם יכניסו כמות גדולה מדי של מי ים מהר מדי, זה עלול לשנות את המאזן הכימי בים המלח, וזה לא ברור בדיוק מה יהיו התוצאות של זה. נכון. ואם יכניסו מעט מדי, אז זה בעצם לא יעשה השפעה משמעותית. יש פה, ברגע שאנחנו מתחילים לשחק עם הדברים האלה, לתקן את זה כבר, זה הרבה יותר מסובך. ו...
1: נכון, ולכן נחזור לתקלה הזו, לדליפה של התמיסה של, של מי הים. מה כרגע, כרגע ממתינים בעצם לתזכיר של החברה ולתיקון?
8: החברה הודיעה לשמחתנו הרבה שהם עוצרים את הזרמת המים במקטע הזה של התעלה, והם יציגו לנו מה, איך הם הולכים לתקן את
4: הדליפה.
8: ובינתיים אנחנו מנסים להבין מה התהליכים, מה קורה בתת הקרקע, גם מבחינת כמויות המים שדלפו. כנראה שזו הייתה דליפה מאוד משמעותית, כי אנחנו רואים אותה לאורך רוב המניפה. זה לא איזה מקום אחד שבו יוצאים מים, mm -hmm. אלא לאורך כל המניפה אנחנו רואים נקודות דליפה. כמה
1: זמן ייקח יותר... לתקן דבר כזה, אם בכלל אפשר?
8: ו... קשה לדעת, באמת קשה לדעת, כי זה תלוי בכמה מים יש בפנים, כמה שיטפונות יהיו, אם יהיו הרבה שיטפונות, אז אחרי מספר שנים אני מאמין שהדליפה תפסיק לחלוטין. אני מאמין שאחרי כמה שנים יש סיכוי שנראית המערכת מתאוששת.
1: נקווה מאוד, נקווה ש... צריך לזכור
8: שלארנבת <כן> ולמי שחי שם, <כן> הצבי, יש שם את אוכלוסיית צבי הנגב הצפונית ביותר <כן> בעולם, אוכלוסיית חרדון הצבע. צפונית ביותר בארץ. להם, הם לא יכולים לחכות את הכמה שנים להם הבית נהרס
1: עכשיו, כאן ועכשיו. כן, להם וגם לנו. ההפרדה הזו ביניהם לבינינו צריכה בעיניי לפחות להיפסק, ונקווה שמשרדי הממשלה האמונים על הנושא הזה יתעשתו וישנו את דרכיהם מיידית. תודה רבה לך, דוקטור אסף זוהר, מנהל אגף סביבה ברשויותיה והגנים. בוקר טוב.
4: בוקר
6: תודה.
1: לצערי אנחנו ממשיכים עם uh, מינים בהכחדה. Uh, הספר האדום הוא לא איזשהו מכתם סוציאליסטי uh, חדש, אלא ספר שנועד לספק מידע על מיני בעלי חיים הנמצאים בסכנת הכחדה. יותר משלושת אלפים מיני זוחלים לא הוערכו אה, אה, כהלכה, או שלא הוקצתה להם קטגוריה מתאימה. נפנה לדוקטור אורי רול מהמכון לחקר המדבר ובית הספר לקיימות ושינוי אקלים באוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב. בוקר טוב. ספר לנו על הספר האדום.
9: כן, אז אה, בהמשך באמת למה שאמר דוקטור אסף צוהר, אנחנו משפיעים על הסביבה שלנו בדרכים שונות ומגוונות. ובהמשך ובה, למה שהוא אמר גם, אז אנחנו לא תמיד יודעים מה ההשפעה שלנו. ולכן נדרשת מאמץ מאוד מאוד ניכר בשביל לנסות לתעדף את המאמצים שלנו איפה לשמור, איפה להשקיע. כלומר, איזה מינים דורשים, דורשים יותר מאמצי שימור מאיתנו מכיוון שנמצאים בסכנת הכחדה עקב פעילויות שונות של האדם. הספר האדום בסופו של דבר מחלק את המינים השונים, בין אם זה מדינה ובין אם זה בעולם, לקטגוריות סיכון שונות, החל מכאלה שהם לא נתונים בסכנת הכחדה. וכלה בכאלה שנתונים בסכנת הכחדה חריפה. בכל העולם נעשו מאמצים במהלך כבר איזה 30-40 שנה לנסות לקטלג בצורה מאוד מאוד אה, אה, ודאית ואינטנסיבית את קטגוריית הסיכון של מינים שונים של חיות וצמחים, אבל זו עבודה מאוד 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 מורכבת וארוכה. בסופו של דבר על כל מין בכל העולם יושבת ועדה שמנסה להבין איפה הוא נמצא, מה יכול להפריע לו Sociedad, ומה הסיכוי שלו להיכחד או להשתקם. מאמצים כאלה, הודות כ-11 אלף מינים של זוכלי העולם, נמשכו כ-18 שנה ונסתיימו לא מזמן. אני מניחה
1: שחלק מהדברים שהתחלתם לעבוד עליהם 18 שנה כבר התעדכנו מאז, ולא בהכרח לטובה.
9: אז את עולה פה בדיוק על נקודה מאוד חשובה. אז א', Uh, החל מלפני שמונה שנה העולם השתנה, ואם הארכתי מין לפני שמונה שנה אז היום יכול להיות שזה כבר לא רלוונטי. ב. אנחנו uh, יודעים שכ-200 מינים חדשים של זוחלים uh, מתגלים בכל שנה בעולם, כלומר אנחנו עוד לא יודעים אפילו את כל המינים של הזוחלים. וג, גם אחרי שישבנו כוועדה ולצורך העניין אספנו את כל המידע שיש בידינו, אנחנו לא תמיד יודעים להגיד האם המין הוא בסיכון או לא בסיכון, ויש הרבה מינים שבסוף הוועדה הזאתי מחליטים שאנחנו פשוט לא יודעים. ואז מתוך כ-11,000 המינים שהזכרתי קודם, בערך כ-3,000 מינים, בין 2,000 ל-3,000, למרות שניסינו להעריך אותם, אנחנו לא בהכרח הצלחנו. <אח> ופה נכנסת באמת העבודה החדשה שלנו שהתפרסמה לאחרונה, שניסתה להשתמש בקיצורי דרך בשביל לנסות לדעת לגבי אותם מינים שאנחנו בניסיונות מסוימים, נקרא לזה ידניים, לא הצלחנו להעריך אותם, האם אפשר למצוא קיצורי דרך אוטומטיים.
1: מה זאת אומרת? בוא תסביר. אבל רגע, אולי לפני, לפני שנגיע לקיצורי הדרך, בוא קודם כל אה, תמנה את קטגוריות הסיכון שלפיהם אה, הספר או המחקר הגדול הזה עובד.
9: אז, 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 אז בגדול אנחנו, יש חמש קטגוריות סיכון, ששתיים מתוכן נחשבות שמין הוא לא בסיכון. ושלוש מתוכן נחשבות שמין הוא בסיכון, ואז יש לנו שלוש הקטגוריות בסיכון זה Vulnerable או בסיכון, Endangered או בסכנת הכחדה, ו-Critically Endangered בסכנת הכחדה חריפה. ואלה שלוש קטגוריות שכאשר מין מוכרז כאחת מהן, הוא נחשב שמין בסיכון, כמובן בדרגות הולכות ועולות של סיכון. מן הסתם, הקטגוריה הכי נוראית זה מין שכבר נכחד, אבל עם המינים האלה... יש לנו כבר יותר קשה לנו uh, לעבוד איתם.
1: כן, אני מניחה. אז, אז בוא נדבר על, על קיצורי הדרך.
9: אז קיצורי הדרך שאנחנו מנסים או ניסינו לעשות, זה להגיד, אם אנחנו, יש לנו קבוצה גדולה יחסית של מינים שכן הוערכו, ואנחנו יודעים כל מיני דברים לגבי איפה הם חיים ומי הם, אז אנחנו יכולים בשאיפה לאמן איזושהי מערכת של מידת מכונה, שתיקח את, ה, את המאפיינים שלהם, בין אם הסביבתיים ובין אם הביולוגיים, ותיקח את המאפיינים הסביבתיים והביולוגיים של המינים שלא הוערכו ותיתן להם קטגוריית סיכון באופן דומה, כלומר, שוב, אם, ואז אם יש לי מין שהוא נמצא במקום שהוא מצומצם יחסית ונגיד עבר פיתוח אינטנסיבי בשנים האחרונות ומין מקביל לו הוערך ונחשב בסיכון, אז כנראה שגם המין הזה אה, יהיה בסיכון. וזה מה שאנחנו עשינו בעצם, אנחנו עברנו על, על בנינו אה, מודל שבאמצעות המינים שהוערכו כבר ידע להעריך על סמך הרבה מאוד מאפיינים, כמה מאות מאפיינים שונים, את קטגוריות הסיכון לאותם מינים שטרם הוערכו או שהוערכו אבל ניתנה להם קטגוריה שהיא, שבעצם שאני לא יודע להעריך, שאין לי מספיק מידע. Mm -hmm. אחרי שעשינו את זה, מה שגילינו, לא לגמרי בהפתעתנו, אבל לצערנו, שאותם מינים שלא הוערכו יש להם יותר נטייה להיות בסיכון מהמינים שהוארכו. זהו,
1: על הנקודה הזאת רציתי שתרחיב. איך בעצם זה קורה? זה נשמע הגיוני, אבל כן צריך להסביר את זה.
9: אז, אז אנחנו צריכים לחשוב על זה שאחד, ה, לצורך העניין, הדברים שהם הכי נותנים נטייה למין להיות בסיכון, זה אם הוא בטווח גיאוגרפי מצומצם. כלומר, מין שהוא מאוד נמצא ברחבי יבשות נרחבות או מקומות מאוד מאוד גדולים, אז סביר שהוא פחות בסיכון. מין שהוא נמצא יחסית באזור מאוד מאוד קטן ומצומצם, יש סיכוי יותר גבוה שהוא יהיה בסיכון, זה מאוד הגיוני. ובאופן מקביל, גם המינים שיש להם טווח גיאוגרפי מצומצם, הסיכוי שאנחנו יודעים עליהם דברים, או אפילו יודעים שהם קיימים, הוא גם יותר קטן. ולכן, ככל שבעצם המידע שלנו, האמיתי אודות מינים, הולך ופוחת, הסיכוי שלהם להיות בסכנה הולך ועולה. זה קצת, כי כאילו, הוא קצת פרדוקס כשאני אומר את זה בהתחלה, אבל כשחושבים על זה קצת יותר, <אח> יש על זה, עומד מאחורי זה היגיון.
1: יש בזה היגיון, כן. כן. אה, דיברנו בעבר אה, בכלל על, על הערכת חסר וחסר של חקר בזוכנים, כן. נכון? נכון. מדוע זה כך?
9: אז חלק מזה זה קשור בעיקר אלינו כבני אדם שא' אנחנו, הדברים שמעניינים אותנו יותר זה דברים שנראים יותר כמונו, שאת יודעת יש להם תחומה. תראו,
1: הם פשוט פחות חמודים אם נקצר.
9: כן, זה נכון, זה נכון, את יודעת עשינו על זה כבר כמה וכמה עבודות, שיש באופן כללי הרבה פחות עניין מחקרי בזוחלים, יש הרבה פחות עניין של הציבור בזוחלים, יש הרבה פחות, אם נלך לגופי שמירת טבע בינלאומיים שמשקיעים מאמץ בשימור של מינים, אז אפילו שם כבר יש, יש הטיה כנגד זוחלים, כלומר יש מעט מאוד מינים של זוחלים שאיזשהו גוף שמירת טבע בינלאומי יגיד אני עכשיו משקיע כסף בשביל להגן על הנחש הזה או על הלטאה הזאת או הצב הזה. צבים קצת יותר טוב לחשים ולטאות מצבם די גרוע. ומכיוון שאנחנו פחות מתעניינים בהם ופחות חוקרים אותם ויש פחות עניין של הציבור בהם ואנחנו פחות שומרים עליהם, אז באופן לא מפתיע הם גם נמצאים יותר בסיכון. זה לא רק זה, זה גם העובדה שבאופן ממוצע אם אנחנו משווים יונקים ועופות שאנחנו מתעניינים בהם, אז יונק או אופן, באופן ממוצע, יש לו גם טווח גיאוגרפי יותר גדול, וכפי שאמרנו, טווח גיאוגרפי גדול הוא בדרך כלל, יש לי חיה שפחות הסיכוי שלה להיכחד. <אח> וזוחלים וגם דוחלים... ואז היא גם דוחאים... יותר
1: נחקרת ויש לו יותר תשומת לב, זה מין <אח> גלגל.
9: נכון, נכון. אוקיי. <אח> והרבה זוחלים וגם דוחאים, אבל הרבה מאוד זוחלים, הם נמצאים במקומות, בטווחים מאוד מאוד מצומצמים, יכולים להיות כמה קילומטרים בודדים, יכולים להיות תלאי קטן, יכול להיות באיזה ראש הר, ואז מן הסתם, בגלל המון השפעות שונות, שזה יכול להיות, את יודעת, פתחתי שדה חקלאי, זה יכול להיות שמכיוון ששינינו את האקלים, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, כל בית הגידול שלי, כל המקום שאני חי בו בעולם, פשוט ילך ויעלם, ואז איתה, מן הסתם אני איתו.
1: כן. אני לא יודעת, אני קצת פונה לאיזה משהו שאולי יישמע ציני, אבל נראה לי שאם... הזוחלים צריכים לגייס את, את הוליווד או משהו. אם יעלה איזה להיט גדול בכיכוב של זוחלים, אני חושבת שאולי זה ישנה טיפה את, את כל ההטייה שלנו לכיוון המחשבה שלהם כזרים, כבלתי חמודים. אולי.
9: ש... את לגמרי צודקת, לגמרי, ואנחנו אפילו רואים עדויות לזה שכאשר למשל... יוצא איזשהו סרט אה, הוליוודי, או של דיסני כזה או אחר, או של פיקסל, שיש בו מככבים אה, אה, לטעות או זוחלים, אז יש, יש קצת קפיצה בעניין הציבורי כן, בעולם. כן,
1: כן, ישר, <ספק> הילדים רוצים ללכת לראות בתי גידול, זה ישר קופץ, הדבר הזה. זה קצת, אה, זה צר אולי, אבל זה המצב, התרבות צריכה לשים עליהם יותר פוקוס.
9: אין ספק, וזה עוד זה מסוג הדברים שאנחנו גם כן אה, בוחנים אותם אה, בכל מיני כלים, למשל... אה, אם עושים קמפיין ציבורי אודות אה, זוחלים במקום מסוים, האם בעקבות זה אנחנו רואים באמת עלייה בעניין שלהם ברשתות חברתיות, באינטרנט, במקומות כאלה, ושוב, אנחנו עוד, לא, אנחנו עוד לא לגמרי רואים את זה אחד לאחד, אבל אנחנו, אנחנו מקווים ש... שאפשר יהיה גם בדרך כלל לעשות את זה, ולפעמים גם צריך לעשות, את יודעת, הדברים שגם לא פופולריים, גם צריך לעשות אותם, כי הם נכונים, לאו דווקא כי הם פופולריים.
1: זה נכון אה, מאוד. אה, כן, טוב, אז עד שנגיע ליחצן לכל חרדון, אה, נאחל אה, לכל המינים בהכחדה אה, הישרדות ושמירה. תודה רבה לך, תודה רבה אה, דוקטור לך. אורי רול, מהמכון לחקר המדבר, ובתי הספר לקיימות ושינויי האקלים באוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב. יש לנו זוכה ישראלי בנובל של המתמטיקה, זה נקרא פרס שע, פרס יוקרתי במיוחד למתמטיקה. הזוכה בו הוא הפרופסור נוגה אלון, מאוניברסיטת תל אביב וגם מפרינסטון. אנחנו נשוחח איתו הבוקר. שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, שרון.
1: ראשית מזל טוב.
10: תודה רבה, תודה רבה.
1: זה משהו שציפית או צפית? אה,
10: לא ממש אה, ציפיתי, זה הגיע בהפתעה מסוימת, אה, אם כי אה, אה, ידעתי אולי ש, שזו אפשרות. אה. המעניין הוא שהם לא מודיעים לך קודם, בעצם...
1: אה, באמת? זאת הפתעה ממש?
10: כן, כן, למעשה למדתי על זה כשקיבלתי וואטסאפים מאנשים שמברכים אותי ששמעו את ההודעה בטקס שמשודר באינטרנט, אני איכשהו לא הסתכלתי על זה.
1: היית עסוק במחקריך ופשוט לא היית קשוב? וואו. אז הם,
10: הם שלחו לי, ארבע שעות קודם הם שלחו לי איזו הודעה באימייל,
1: אבל עדיין לא הגעתי אה, לקרוא אותה. <laughs> <אז>, אה, <laughs> טוב, נהדר, אז אה, באמת מזל טוב. הפרס מוענק לך על מכלול אה, עבודתך, שהיא עבודה אה, פורצת דרך. אני מניחה שלא נוכל כרגע ללמוד את כולה, אבל אולי תוכל לספר לנו באיזה תחום אתה מתמקד? אה...
10: כן, אז, אז חשבתי לדבר על, על דוגמה אחת, אולי אני אדגיש שחלק ניכר מהמחקר שלי הוא, הוא מאוד בסיסי, תיאורטי, במתמטיקה טהורה, ללא שימושים מעשיים נראים לעין, לפחות לא היום, אבל על הנושאים האלה יהיה קשה לדבר, וחשבתי אולי לנסות להסביר כנושא שלו יש שימושים מעשיים מסוימים.
1: אני פותחת סוגריים, האם הדבר הזה מתסכל אותך, שבבואך לשוחח ברדיו אתה נדרש בעצם אולי לעשות איזשהו, איזשהו שינמוך, איזה דאון גריידינג לשימושים מעשיים לתיאוריות שלך?
10: אז לא ממש, משום שאני כבר רגיל לזה אחרי הרבה שנים שבהם אני מנסה לעתים להסביר על המחקר שלי. לחברים או לבני משפחה, ברור שאתה צריך להנגיש את זה על ידי כך שלא תדבר על הפרטים הטכניים.
1: Okay. אוקיי.
10: אז, אז הנושא שחשבתי לדבר עליו עוסק בהנחת היסודות המתמטיים לאלגוריתמים לטיפול ב... ‫מידע זורם של נתוני עתק, ‫שזה המינוח העברי לביג דאטה. Mm -hmm. ‫והמחקר הבסיסי במאמר הראשון בנושא, ‫נעשה במשותף עם יוסי מטיאס ‫מתל אביב ומגוגל ‫ועם מריו סגדי ‫מאוניברסיטת רטגרס בניו ג'רסי. ‫והרעיון הוא שיש לנו היום... כמויות עצומות של מידע בתחומים רבים, בלמידה חישובית, ברשתות תקשורת, באנליזה של דיבור, בביולוגיה חישובית, ואנחנו יכולים לקרוא את הנתונים האלה, אבל אין לנו אפשרות לשמור אותם בזיכרון, פשוט יש יותר מדי. גדולים מדי. <אח> כן, והשאלה היא לכן... ‫אילו תכונות סטטיסטיות ‫של uh, הכמויות העצומות האלה של המידע, ‫אנחנו uh, מסוגלים לחשב uh, ‫במגבלות זיכרון, ‫במגבלות הזיכרון שיש לנו. ‫זאת אומרת, מותר לי להסתכל ‫על המידע כשהוא מגיע, ‫ומותר לי אולי לבצע ‫איזה שהם חישובים פשוטים, ‫אבל אסור לי, ‫אני לא יכול לשמור את כולו בזיכרון. ‫אז דוגמה שאפשר לחשוב אליה ‫זה uh, ש... אנחנו אולי איזשהו נתב ברשת תקשורת, מגיעים אלינו, מגיעות אלינו כתובות באינטרנט, שכל אחת מהן אפשר לחשוב עליה בתור איזשהו אוסף של נגיד עשרים ספרות עשרוניות. זה בעצם פשוט מספר גדול, ואני מקבל מספרים כאלה שבאים אחד אחרי השני, ואני רוצה להסתכל עליהם. כאמור, יש יותר מדי מהם, אני לא יכול לשמור את כולם, אבל אני רוצה לדעת מה בכל אופן, איזה תכונות של, של כל הקלט הזה אני יכול לדעת. למשל, אם הייתי רוצה לדעת האם יש איזושהי כתובת שהגיעה פעמיים, אני מקבל את המספרים האלה בזה אחר זה, בזה אחר זה, מיליוני, מיליארדי מספרים, ואני רוצה לדעת האם מישהו הגיע פעמיים. מסתבר שאפשר... להוכיח שאת הדבר הזה אי אפשר לעשות בעצם בלי לזכור את כל המספרים שהופיעו, או באופן יותר מדויק בלי לזכור להשתמש בתמות זיכרון. ששוב שהיא, שהיא... דומה. שהיא, mm -hmm. כן, שהיא דומה לזיכרון הדרוש לזכור את כל המספרים. זאת mm -hmm. אומרת, זה ברור שאם אני זוכר את כל מי שהגיע, כשהגיע מישהו חדש אני יכול לבדוק.
1: להגיד, היי, hey, כבר נכנסתי, נכנסתי כבר מישהו דומה, כבר נכנסת בעבר.
10: נכון, כן. אז זה המצב, אבל מסתבר שתכונות אחרות, שנראות די דומה לזה, דווקא כן אפשר לעשות במגבלות סיכרון. אז לדוגמה, נניח שאני רוצה לדעת כמה מספרים שונים הגיעו. אז מגיע מספר, אחר כך עוד מספר, אחר כך עוד מספר, ואולי הגיע מישהו שכבר היה בעבר, אז אני לא רוצה לספור גם אותו, אני רוצה לדעת רק כמה שונים הופיעו. עכשיו, אני לא רוצה אולי לדעת את זה בדיוק, אני רוצה לדעת את זה עד כדי טעות של אחוז אחד, ואני גם רוצה להשתמש בהסתברות, אני רוצה שבהסתברות גבוהה אני אדע את זה עד כדי טעות קלה. <אח> אז מסתבר שאת זה אנחנו יכולים לעשות בזיכרון מאוד קטן, בזיכרון שהוא בערך כמו הזיכרון לזכור את אחד המספרים.
1: כל כך קטן? אה, הוא... חייב שתגידי שזאת דגימה נגיד... מאוד, דקלמה... מאוד oh, okay.
10: קטן, ממש mm -hmm. מאוד קטן. ואולי, חשבתי על זה, אני יכול לנסות לתת איזה דוגמה של משהו הרבה יותר פשוט, אבל, אבל היא מהווה דוגמה למשהו שאנחנו יכולים לעשות, ושבו אנחנו מבצעים משהו טיפה מתוחכם, נגיד, לא הדבר הקריוויאלי. והדוגמה היא, נאמר שאני... אומר לך עכשיו שאני הולך לתת לך את כל המספרים מאחד עד מיליון באיזשהו סדר אקראי, אבל פרט לאחד מהם. זאת אומרת, יגיעו כל המספרים למעט אחד, ומה שאני ארצה זה שבסופו של דבר את תדעי לומר לי מי הוא המספר שלא הגיע. אז ברור שאת יכולה... אני צריכה
1: את כל... לפי הערכתי, אני צריכה לדעת את כל המספרים בשביל זה.
10: נכון, כאילו זה נראה הדבר הטריוויאלי או המתבקש, אבל, אבל בואי נראה איזה פתרון פשוט שמאפשר לך לזכור מעט מאוד, ובכל אופן לדעת את זה. מה שתעשי, זה כל פעם כשאני מוסיף עוד מספר חדש, תחברי אותו לסכום המספרים שהופיעו עד עכשיו. אז תתחילי מ-0, המספר הראשון שאני אומר הוא 7, אז תזכרי 7. המספר השני שאני אומר הוא 14, אז את תחברי 7 ל-14 ותזכרי 21. <אח> עכשיו אני אגיד 30, אז את תוסיפי 30 ותזכרי 51, וכך הלאה. כל מה שתזכרי בכל שלב זה רק את הסכום המצטבר. אז בעצם תזכרי רק מספר אחד, שהוא קצת יותר גדול אולי, ממיליון בסופו של דבר, אבל הוא מספר אחד, לא קשה לזכור מספר אחד, וגם לא קשה כל פעם לבצע פעולת חיבור אחת. נכון. <אח> <אח> בשעה שזה יסתיים, כל מה שתצטרכי לעשות זה לבדוק מה ההפרש בין סכום כל המספרים, בין אחד למיליון, לבין הסכום המצטבר שעד תשעה. ההפרש הוא בדיוק אותו מספר שחסר.
1: אוי, זה אדיר.
10: זה <laughs> <פשוט>. <laughs> אז זו באמת דוגמה מאוד מאוד פשוטה, כן. ומסתבר שבשביל אה, לחשב דברים יותר מסובכים, כמו למשל, ‫כמות המספרים השונים שהופיעו, ‫או הערכה של מספר זוגות המספרים ‫ששווים זה לזה שהופיעו. ‫אפשר לעשות איזה שהם חשבונות ‫יותר מסובכים, ‫אבל עדיין הם מאפשרים לנו לזכור ‫כמות מאוד קטנה של זיכרון, ‫ובסופו של דבר לדעת ‫את האינפורמציה הזאת. ומצד שני, אפשר גם להוכיח שיש דברים שאי אפשר לבצע בזיכרון קטן, כמו שאמרתי, למשל, לדעת האם יש מספר שהופיע פעמיים. זה דבר קשה, ובשביל זה אנחנו באמת צריכים לזכור את
4: הכול.
1: כן. פרופסור נוגה אלון, אנחנו צריכים לחתור לסיום, לצערי, על אף שיכולנו להישאר איתך עוד דקות ארוכות, זה מרתק, ואתה בהחלט... מצליח להסביר גם להדיותות אה, כמוני, לפחות אה, חלק קטן אה, ממה שאתה עושה. נזכיר שוב, מזל טוב לך על זכייה אה, בפרס שו, אה, הפרס היוקרתי ביותר הקיים למתמטיקה, פרופ' נוגה רבה. אלון. תודה רבה. תודה רבה. מהחוג למתמטיקה ולמדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, ומהחוג למתמטיקה באוניברסיטת פרינסטון. כבוד גדול. תודה. ידנו היום רחבה, הלב נותן, אנחנו ממשיכים עוד פרס. אה, זה לא אנחנו נותנים, זה אגודה מלכותית לכימיה, שהעניקה את פרס הורייזון בתחום הכימיה של החומרים לקבוצת חוקרים אה, מהטכניון. אנחנו נפנה לפרופסור אבנר רוטשילד מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. שלום, בוקר טוב, מזל טוב.
11: שלום, בוקר טוב, תודה רבה.
1: על מה קיבלתם את הפרס?
11: לנו את הפרס על פיתוח של טכנולוגיה חדשנית לייצור מימן ירוק באמצעות מים ואנרגיה ממקורות מתחדשים, כמו שמש ורוח.
1: בואו נשמע ממך מהו בעצם מימן ירוק.
11: מימן ירוק זה סוג של דלק אלטרנטיבי לדלקים שאנחנו מכירים, גז טבעי, פחם, נפט, שמיוצר ממקורות מתחדשים. תוצר השריפה שלו זה מים. ולמעשה תחשבי על דלק נקי שמחליף את הדלקים המזהמים שאנחנו משתמשים בהם, שנוצר ממים, וחוזר בחזרה בסוף הדרך למים, ככה שההשפעה שלו על כדור הארץ היא אפסיק.
1: זה משהו שהטכנולוגיה היא כבר בשימוש, קרובה לשימוש? איפה, איפה אתם נמצאים?
11: קודם כל, מימן ירוק מבוסס על טכנולוגיה שנקראת אלקטרוליזה, או הייצור של מימן ירוק. כן. מבוסס על טכנולוגיה שנקראת אלקטרוליזה, שקיימת, שקיימת כבר למעלה מ-100 שנים. בהחלט. ‫אבל הטכנולוגיה הקיימת ‫מבוססת על שיטה שהיא מאוד לא יעילה, ‫הן מבחינת הנצילות האנרגטית שלה, ‫יש שם בזבוזי אנרגיה משמעותיים, ‫והן מבחינת המבנה של, ה, של הריאקטור ‫או של המכונה שמייצרת את המימן, ‫שהוא מבנה שדורש רכיבים מאוד מאוד יקרים. ‫לפני כ-4-5 שנים פיתחנו פה בטכניון, ‫קבוצה די גדולה, ‫בהובלה של פרופ' גידי גרדר ושלי, ‫פיתחנו טכנולוגיה uh, חדשה. מייעלת את התהליך הזה, מגיעה לנצילות אנרגטית של מעל 90 אחוזים, וגם כן משפרת את המבנה של המכונה, ככה שאפשר לעשות אותה הרבה יותר זולה, הרבה יותר קלה, מחומרים נפוצים, ועקב כך יש לטכנולוגיות פוטנציאל לייצר ממן ירוק בעלויות שיוכלו להתחרות, בעלות הדלקים שאנחנו משתמשים בהם כיום.
1: כלומר, זה עדיין לא בשימוש, אבל זה בהחלט, אתה אומר, בשלבים מתקדמים.
11: כן, הטכנולוגיה פותחה פה בטכניון לפני ככמה שנים כשציינתי. Mm -hmm. לפני כשלוש שנים הקמנו חברה שנקראת H2Pro. החברה הוקמה על ידי דוקטור חן דותן, גיל גראדר ואני, בשיתוף עם קבוצת יזמים בהובלת טלמון מרקו. והחברה למעשה, התפקיד שלה זה להביא את הטכנולוגיה הזאת לכדי מימוש, לכדי מוצרים תעשייתיים, והחברה מתקדמת בקטע מדהים.
1: עד כמה הייתם מופתעים לשמוע אה, שקיבלתם את הפרס? אני שואלת גם עליכם ספציפית, וגם על, על כך שהפרס בעצם מוענק לטכנולוגיה שהיא ירוקה. כמה זה חשוב לכולנו?
11: אז הטכנולוגיה של ממן ירוק למעשה נמצאת אה, בשנה, שנתיים האחרונות, בפוקוס של טכנולוגיות ירוקות, של, של קלימטק או קליימטק. אה, הרבה גופים משמעותיים בעולם, החל מהאיחוד האירופי, ארה״ב, הגיעו למסקנה שמימן ירוק הוא רכיב מאוד משמעותי במעבר שלנו, של, של כל למעשי האנושות, למה שנקרא נט זירו. זה רכיב הכרחי, שתחזיות אומרות שהוא ייקח בין עשרה לעשרים אחוזים מסך כל משק האנרגיה העולמי. אז ככה שהתחום הוא מאוד מאוד מבוקש בשנים האחרונות, mm -hmm. ובמובן הזה אני חושב שזה לא בלתי צפוי. שטכנולוגיות חדשניות בתחום הזה יקבלו זרקור. אבל זה שאנחנו ספציפית קיבלנו את הפרס הזה, אני חושב שזה, קודם כל זה הישג מאוד מכובד לטכניון, למדינת ישראל. כן. Okay. ומאוד מאוד שמחנו כמובן, כי okay. יש הרבה מאוד שחקנים במגרש הזה. רובם הגדול שחקנים הרבה יותר גדולים מאיתנו, מדובר שם על חברות ענקיות וקונסורציונים של חוקרים מרחבי העולם.
1: שזה בעצם גופים ואנשים שמולם לכאורה התחרט, הם שוב זול תחרות מהסוג הזה, אבל זה מי שנמצא מולכם בענף הזה.
11: נכון, רוב השחקנים במגרש הזה הם שחקנים מאוד מאוד גדולים, וכאן מדובר בטכנולוגיה שפותחה סולו בתוך הטכניון, שיתוף פעולה של שתי קבוצות מחקר, של גידי ושלי. אני חושב שזה מאוד מאוד מכובד שקבוצה שנמצאת פה בטכניון, הצליחה להתחרות עם קבוצות אחרות שהן הרבה יותר גדולות.
1: כשאתה אומר שחקנים גדולים, אתה מתכוון שחקנים אקדמיים גדולים, או, או כבר דברים שנמצאים בשוק?
11: זה גם וגם. הטכנולוגיות, הפיתוח של טכנולוגיית ממן ירוק שמבוסס על טכנולוגיות קיימות, ולמעשה המטרה שמה זה לשפר, לשפר את התהליכים ולהפוך אותם, את תהליכי הייצור בעיקר של המכונות האלה, ליותר כלכליים, משלב בתוכו קונסורציונים של הרבה גופים. יש שם גם חברות, גם חוקרים מהאקדמיה. מדובר בקונסורציונים גדולים. לכן אני מתייחס לזה כעל תחרות קשה, כי למעשה כאן יש קבוצה בודדת מתוך הטכניון שהתחלתה למעשה מול קונסורציונים, שמאגדים בהם מספר מוסדות מחקר, אוניברסיטאות וחברות גדולות.
1: כן, זה מאוד מרשים. ושוב, אתה אומר שיש הרבה שחקנים, אבל אנחנו עדיין משתמשים בדלקים של העבר. זה לא קורה.
11: זה נכון שאנחנו עדיין משתמשים בדלקים של העבר, אבל המעבר לאנרגיות מתחדשות הולך וקורה. פשוט צריך להבין שייקח זמן, זה לא משהו שיקרה בין, בין יום, כי זה דבר שמחייב החלפה של תשתיות אה, אה, אדירות.
1: רק השבוע התבשרנו שאורות רבין ימשיכו לפעול, על אף שלדעתי, אם הן היו אמורות להפסיק בדיוק החודש, ביוני 2022, למשל.
11: אז אורות רבין באמת ימשיכו לפעול וכך הלאה, אבל יש מעבר לאנרגיות מתחדשות, פשוט ייקח זמן. מה שעוד חשוב להבין, זה במעבר לאנרגיות מתחדשות, נכון להיום אין את כל הטכנולוגיות שדרושות בשביל להשלים את המעבר הזה ל-100%. לצורך העניין מדינת ישראל היום, אם אני זוכר נכון את המספרים, מדובר על כ-10% מסך כל משק החשמל בישראל היום מיוצר ממקורות אנרגיה מתחדשות. בשביל לעבור ל-100% אנחנו צריכים לייצר אמצעים לאגירת אנרגיה בסקאלה רחבה. אין לנו כאלה היום, יש לנו מעט מאוד, אם ניקח לדוגמה את החווה ההידרואלקטרית בגלבוע, אז סך הכל מדובר שם על כמות קטנה, על טיפה בים, אנחנו נצטרך כאלף חוות שכאלה בשביל לכסות את הצורך באגירת אנרגיה כדי לעבור לאנרגיות מתחדשות. חשוב להבין שבאנרגיות מתחדשות אין לנו שליטה על הזמן שבו הרוח נושבת או השמש מזורחת. והתחנות ככה <אח> לנפיקות חשמל רק כאשר יש רוח או כשיש שמש, ולכן הצורך באגירת אנרגיה בהיקפים אדירים הוא קריטי להשלמת המעבר לאנרגיות מתחדשות, ומרבית הטכנולוגיות בתחום הזה עדיין חסרות.
1: כלומר, הבעיה היא בעיקר אגירה, אתה אומר, מעניין.
11: כן, ברור. טכנולוגיות לייצור חשמל ירוק מאנרגיית שמש ומאנרגיית רוח קיימות, הן כלכליות, הן מאוד... זהו,
1: כי נוטים ו... לחשוב שהסיבות הן בעיקרן כלכליות, כלומר שהשחקנים האחרים בתחום הם אלו שבעצם שמים רגליים לאנרגיות המתחדשות. אבל זה לא רק זה. זה.
11: אני לא חושב ששמים רגליים במכוון, אני חושב שפשוט צריך להבין, אוקיי, הציבור, האנשים צריכים להבין שבשביל שנעבור לאנרגיות ירוקות צריך לאגור אותם, אוקיי? תחשבו תחנה סולארית מפיקה חשמל כשיש שמש, כשאין שמש היא לא עושה כלום.
4: כן.
11: לצורך העניין, מאיפה נקבל חשמל בלילה? אותו דבר לגבי רוח. בשביל שנוכל להסתמך על המקורות האלה, שהזמינות שלהם זה מספר שעות בודד ביום, ויש שם שונות גדולה בין עונה לעונה, אנחנו חייבים לאגור כמויות ענק של אנרגיה. ושם נמצא הבעיה הטכנולוגית. אין לנו מספיק פתרונות, למעשה הפתרון היחידי שיש לנו היום לאגירת אנרגיה זה מה שנקרא אגירה טכנולוגיה מאוד מאוד פשוטה שבה בשעות של עודף ייצור, לצורך העניין כשיש הרבה שמש או הרבה רוח, באמצעות משאבות גדולות מעלים מים ממאגר תחתון למאגר עליון. ואחרי mm -hmm. זה כשצריך את החשמל מחדש, נותנים למים ליפול דרך טורבינה שמפיקה חשמל. זה טכנולוגיה מאוד פרימיטיבית, okay. דורשת שטחים ענקיים, דורשת כמויות אדירות של מים, דורשת מבנה טופוגרפי בין עמק להר, ולמעשה משהו שלא ניתן ליישום. לי בסקאלה הדרושה כדי להשלים את המעבר לעניין הזאת, עם מתחדשות. <אז> והאלטרנטיבה שאנחנו מציעים, של ייצור ממן ירוק, בהחלט יכולה אה, לשנות את התמונה בהקשר הזה. אה,
1: נאחל לכם בהצלחה, ואכן אה, גאווה גדולה על אנשי הטכניון שקיבלו, שוב נזכיר את פרס האגודה המלכותית. לכימיה, קיבלו את פרס הורייזון בתחום הכימיה על הזו. פרופ' אבנר רוטשילד, מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון, מזל טוב ותודה רבה לך ולשאר הצוות.
11: Okay. המון תודה.
1: יש, yes, אנחנו עם פינת הקתדרה למוזיקה, עם הפרופ' משה זורמן, מלחין, מנצח, הוא מייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב. אוקיי okay, טוב, שרון. מה שלומך?
12: בסדר, אני היום ב... נמצא במונית בדרכי לירושלים. לא תוכל ה...
1: להנעים מדברים... לי בנגינתך?
12: או, זהו, שאני לא ליד פסנתר, לכן אני <laughs> מקדים ואומר זאת. אתה לא. צריך
1: להתקין את האפליקציה של הפסנתר הקטן הזה, ואז תוכל לנגן <laughs> לי גם מהמוניות.
12: בסדר, אבל התפקיד שלנו היום הוא אחרת. התפקיד שלנו היום הוא לגרות אותנו. אל הקסמים של התזמורת הסימפונית, שיש כאלה שאומרים כבר,
1: די, צריכים... די עם הסימפונית, נגמר. למה
12: אנחנו צריכים גוף כזה ענק, בבזבזני, ואוכל כספים, בעידן שאיזה סינתסייזר וגיטרה חשמלית יכולה למלא אצטדיונים בעוצמות אין כן,
4: אבל נכון. אבל
12: אני עדיין חושב שיש איזה קסם מופלא בסאונד הזה של, אתה נכנס לאולם קונצרטי ושומע את המיזוג הזה של כל המאה נגנים שיושבים על הבמה, אין יותר מזה.
1: לגמרי. כל כך הרבה תהיום, תדרים יוצא, והדהודים יחד, אני לא חושבת שאיזשהו מכשיר קטן יעשה את זה, אבל מי יותר.
12: <laughs> זהו. והכי מקסים הסיפור הזה, שמגיע הרגע שבו התזמורת מנגנת מוזיקה מעולם האגדות. וזה הנושא, למה אני נוסע לירושלים? כי יש יום שישי הקרוב, בצהריים, בתיאטון ירושלים, קונצרט, במקרה הסטריט בלטן רעייתי, מארגנת. שבו התזמורת מפליאה בזיקוקי דינור, תזמורתיים אדירים, והכל מוזיקה שנכתבה על ידי מלחינים עבור אגדות רוסיות אה, מבורסמות. אז בואו נשמע, בואו נשמע, בואו נתחיל דווקא עם מלחין מהמאה ה-20, היגרו סטובילסקי, כותב מוזיקה לבלט טיפור האש. השנה היא 1910, ומספר את הסיפור של איזה קוסם אכזר בשם קסצ'יי, שכולא את כל הנתינים בגנו והופך אותם לפסלי אבן ואז מגיע נסיך צעיר בשם איוון נכנס לארמון ובעזרתה של ציפור פלא משחרר את כל הקסם הזה האכזרי ובסופו של דבר מתחתן גם עם הנסיכה היפה ביותר אני רוצה שתשמעי איך נשמעת התזמורת שמנסה לתאר את דמותו של קשצ'י הקוסם האכזר לא יכול להיות יותר אכזרי יותר אימתני מהטרומבונים והחצוצרות והטובה שמנהלים את המוזיקה של הקוסם האכזר, ציפור האש, טרבינסקי, תזמורת. ככה הקוסם האכזר מכניע את כל... <laughs>
1: זה <laughs> כל <laughs> הרגשות וכל העוצמות והכל יחד, זה כל כך, במילה אחרת, זה עוצמתי. עוצמתי, כן, כן.
12: זה עוצמתי. אבל שימי לב מה קורה, שרון, איך מסתיים הבלט הזה. התמונה האחרונה היא התמונה שבה החתונה הנפלאה של הנסיך איוון שמשחרר את היפה בנסיכות, הקרן קוראת לנו אל החגיגה. ולאט לאט תני לזה דקה או שניים ותיכנסי לתוך עולם קסום של קליידוסקופ אינסופי. אז תמונת הסיום של הבלט הזה נשמעת ככה. וחתונה, עוד פעם, סיפור האש. חתונה, אין אגדה, כן. רבינסקי, אגדה.
1: על אף הדיסטורשן המסוים, <laughs> אפשר להבחין בקסם. זה בבחינת סוף טוב וכל טוב היצירה הזאת. סוף טוב וכל טוב,
12: כן. זהו, כן. עכשיו נלך אחורה למורה של סטרווינסקי, שאותו שמענו זעקה, ניקולאי רימסיקור סקוב, כותב מוזיקה לבלט בשם שחרזאדה. והדמות הזאת, האגדית, מסיפורי אלף לילה ולילה, mm -hmm. מספרת את סיפוריו של המלאך סינבד, הנלחם ב... משברי הים ובאכזריות שבסביבו. והאקזוטיקה הזאת המזרחית של מצד אחד, הדמות הזאת של הנסיכה שמספרת אגדות, mm -hmm. נשמעת כל כך יפה, איזושהי אקזוטיקה מזרחית ביחד עם נפלאות התזמורת הצימפונית. בואו נשמע כמה צילים מתוך שחרזאדה של רמסיק אורסקוב, המורה של סטרווינסקי, אותו שמענו לפני זה.
1: אני מניחה שאתה מביא לנו ביצועים שונים של תזמורות שונות, נכון?
12: ביצועים של תזמורות שונות שעלו לי על המצג של המחשב.
1: מה הגודל של תזמורת צימפונית...
12: שמנגן את הדברים האלה שאנחנו עכשיו שומעים, מדובר בה כמאה איש.
1: כמאה איש.
12: ואם אנחנו רוצים את כולה במלוא זוהרה, וזה מה שאנחנו נקבל על הבמה בירושלים, אליה אני נוסע בזה הרגע. אבל אם נרצה, שימי לב שכל המנחילים שאנחנו מדברים עליהם הם רוסיים היום, הם כנראה הצטיינו. בסיפור הזה יש כתיבת מוזיקה לבלט, והאגדות העם הרוסיות. אז אם אנחנו דיברנו על החבר'ה, אה, על סטרווינסקי ועל המורה שלו, אז בואו נלך <אס> לצ'ייקובסקי, אולי המשמעות... אוקיי, אני רק ארמוז
1: לך שיש לנו זמן רק לעוד קטע אחד, תצטרך <intell> לעשות יפה. כאן... אז
12: נשמע איזה... <sobie> הקטע אולי המפורסם ביותר של תזמורות מנגנות, המוזיקה, הנושא של הבלטה, גם הברבורים של צ'ייקובסקי. שימי לב איך מצד אחד התזמורת מתארת את מימי האגם הקסום, ומצד שני האבוב מנגנת מנגינת הפלא של הברבור. ושוב, מלחמת הטוב והרע, <אח> הברבור השחור עם הברבור הלבן, בסופו של דבר, כמובן, האהבה מנצחת. אז, אגם הברבורים של צייקובסקי. <אח> התזמורת הסימפונית במלוא זוהרה כשמדובר על אגדות.
1: ניפרד ממך בשלב תודה. זה. תודה רבה לך, פרופ' משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. שישי בירושלים, אני בהחלט שוכנית לבוא. תודה רבה, ביי. תגע, תגע. ובצלילים אלו אנחנו מסיימים שעתיים של שלושה שיודעים. גם הבוקר ערך אותנו רז חסון, המפיקות שלנו אלכס לויקר ואודל זייט על הביצוע הטכני אלון מקלר. מזכירים שניתן להאזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן. להתראות, המשך יום נעים הסקטים